0: Bienvenue à cet épisode spécial de mon ciné-balado. Euh, tout récemment, on a eu le plaisir de se rendre dans l'exotique Saint-Hyacinthe. <rire> Ne un... pas irrespectueux. Genre, ouais. <rire> pour un congrès euh, qui s'appelle Ciné Québec. Euh, C'est vraiment un, un lieu de, de rencontres, euh, de conférences, euh, mais surtout où les producteurs, les, les, les distributeurs euh, québécois se réunissent. Les, euh,
1: les opérants de salles, les propriétaires de salles Aussi, également.
0: donc qui réunit vraiment plusieurs acteurs du, du milieu du cinéma québécois. Ils se rencontrent pour ben, jaser évidemment cinéma, mais surtout euh, faire connaître euh, l'année de production, les projets qui sont en cours, qui vont sortir bientôt sur les cinémas, ceux qui se préparent. Euh, donc ça met vraiment un peu le, le cap là, pour, pour l'année euh, cinéma euh, en question. Alors euh, Jean-François et moi, ben écoute, on a eu l'occasion de, de s'y rendre, n'est-ce pas?
1: Oui, exactement. C'est super intéressant. Euh, ce, ce, cet épisode-ci du balado va donner un très bref aperçu. Disons, on a, on a vu beaucoup de... de, de présentation de différents distributeurs de qu'est-ce qui s'en vient, comme tu mentionnais, beaucoup dans la francophonie, du québécois, un peu du cinéma français également. Euh, il y a, euh, c'est pas juste nous qui parlons tout le long de cet épisode-là, on s'entretient avec plusieurs personnes. D'abord, il y a Alexandre Urtubise, qui est un propriétaire de salle mais également membre du CA de Ciné québec Fait qu'il va... Euh, avec lui, on discute un peu de, de ce que c'est et du rôle de l'événement, oui. qui, comme euh, plusieurs événements, n'avait pas eu lieu là, depuis deux ans. Euh, vous savez pourquoi. Mm -hmm. euh, ensuite, on a pu parler avec euh, plusieurs talents, comme ouais, on appelle ça. ici, pour des, des productions qui s'en viennent euh, qui ont l'air très intéressantes. Ben oui,
0: les producteurs, dans le fond, débarquent un peu avec, euh, avec des vedettes, disons ça. C'est ça, de pour de souvent racontant. avoir des, des
1: premières images. Et on a eu droit aussi à quelques visionnements de films là, complets qui prennent l'affiche euh, dans les prochains mois. Donc on a pu
0: s'entretenir quand même avec quelques personnes dont euh, Francis Leclerc et euh, le réalisateur donc euh, Francis Leclerc et le scénariste Éric Caboulian euh, qui, qui nous parle du Plongeur.
1: Exact, et... l'adaptation du livre de Stéphane l'air justement, mm -hmm, ouais. ouais. On a parlé avec Kim Tsui que son film Rue est présentement en tournage. Elle elle a, elle a écrit le livre puis après ça la magie s'opère Elle elle travaille pas directement sur le film mais écoutez là elle est passionnée, est, ouais. on a extrêmement hâte de voir ce film là. On a parlé aussi avec India Desjardins.
0: Oui, qui scénarise euh, 23 décembre. Euh, donc, euh, India est une grande fan de films de Noël. Alors, elle voulait créer le, le film typique de Noël québécois.
1: Avec euh, des, des femmes en, en forte, en, en
0: plein. Ça? Et c'est vrai que ça manque euh, dans le créneau québécois. Il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, dans la même internationale, un... euh, c'est ça. Donc, elle va nous, nous jaser un peu euh, de, de son prix parce que ça a été long aussi. Ça a été complexe, à amener ça au cinéma. Et puis, on termine ça aussi avec euh, Catherine Chabot. Euh... Qu'on
1: connaît de, du film Menteur, euh, ouais. entre autres, mais okay. elle fait du théâtre également. Aussi. Et sa pièce Ligne de fuite euh, va prendre l'affiche cet été mm -hmm. au cinéma. Elle donc co-scénarise, co-réalise et euh, joue une des personnages principales. Quand même! Fait que, euh, on vous présente tout ça. Nous, on a découvert encore, euh, plus encore, il y a... Euh, <rire> on a vu Guillaume Cyr va être quand même à l'honneur dans plusieurs films euh, cette année. Là, lui, qu'on a vu, entre autres, dans. Euh, Est-ce que c'est le nouveau Margeuse Rémi Gérard de... ouais, Peut-on le qualifier comme ça <rire> Qui va être, euh, entre autres, Arsenault et Fils, qui va prendre mm -hmm. l'affiche, euh, je pense, c'est en juin. Il y a euh, Bungalow ouais. avec Sonia Cordeau, qui a l'air assez Com flyé. Il y je... ouais, ouais des jeunes trentenaires qui s'achètent une première maison puis qui pensent que les Renault vont, disons, solidifier leur couple, alors que c'est un gros Tout défi, contraint. mais. <rire> Dans un, un visuel pas mal plus éclaté, là, la bande-annonce devrait prendre euh, être disponible. Là. Il y a beaucoup de bande annonces comme ça qu'on a vu <rire> que dans les prochaines semaines, ça va être disponible. Euh, y a-t-il un autre film comme ça qui te revient rapidement? Euh,
0: non, je pense. <rire> ben, On il a vu plomb... comme tellement d'un ouais, coup, ben il... Il y a Le Viking euh, oui, de, de Stéphane Lafleur qui, qui est très intriguant. Ouais, nous les films flyer finalement. On aime ça, ça qui... c'est un peu notre tasse de thé. Euh, donc euh, oui ça, on était très ravis de voir euh, les premières images donc ça promet énormément
1: ouais puis même euh, les, les comédiens qui étaient venus présenter c'était la première fois ouais. qu'ils voyaient la bande-annonce eux-mêmes fait tu tout de suite à chaud après leur poser quelques questions comme ah, j'ai même pas digéré <rire> tu sais il y a quand même une, une nuance entre faire le tournage voir ton équipement des fois voir les, les petites affaires un peu euh, raboutées mais finalement une fois opéré de la musique de la colo euh, colorisation mm -hmm. puis tout c'est malade, ça là, c'est ça, exact. Film, Soudainement, ouais. c'est très réel. Fait que euh, voilà, sans plus attendre, vu que ça va être quand même une, une bonne durée cet épisode-là. Ouais. Alors voici notre note spéciale pour Ciné Québec euh, 2022.
0: C'est un peu dans, dans le but de, de ce balado-là, de proposer des choses, des épisodes intéressants, vous montrer un peu les dessous euh, du cinéma derrière tout euh, le glamour des fois qu'on peut imaginer le cinéma. Bien, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent très, très fort euh, pour, pour mener euh, ce sûr. gros paquebot-là qui est si, le cinéma.
1: Et si les deux dernières années ont été difficiles pour l'ensemble du cinéma, bien, on voit que le, le cinéma québécois est très fort, mm -hmm. très, très prêt à, à revivre. Ouais. Euh, déjà, là, dans les prochaines semaines, on a euh, Norbourg, Noémie Midi, oui, c'est ça, il y a plein d'autres films qui vont euh, s'en suivre comme ça, de très grosses productions. Alors, il euh, faudra être à l'affût et aller au cinéma fréquemment pour tout voir, ces, ces petits bijoux.
0: Alors, sans plus tarder, ben, on laisse la parole à nos invités. C'est avec un immense plaisir qu'on reçoit Alexandre Urtubiz, euh, qui fait partie de l'organisme Ciné-Québec, euh, donc il va pouvoir nous expliquer un peu plus en détail là, en quoi consiste cet événement-là, qui, euh, qui promouvoit, en fait, qui célèbre, qui met de l'avant le, le cinéma québécois. Puis il est également euh, propriétaire d'une salle de cinéma, donc on pourra jaser aussi de ça. Il y a plusieurs euh, chapeaux, évidemment, euh, comme beaucoup de gens dans l'industrie, c'est des gens passionnés qui touchent à tout. Alors, euh, bonjour Alexandre.
2: Bonjour. Euh...
1: Ça fait plusieurs années, toi, que tu viens à Ciné-Québec. C'est pas ton premier
2: rodeo? Ça fait plusieurs années que je viens à Ciné-Québec, certainement mon cinquième, sixième. Euh, mais c'est la troisième édition là, que je fais partie du, euh, du conseil d'administration. Donc, j'ai la chance de m'impliquer un petit peu plus dans, dans l'événement.
1: Puis, vous, c'est à l'année. T'sais, dès euh, là, le festival, pas le festival, mais le, le, le congrès, si on veut finir dans deux jours, est-ce que dans trois jours, vous recommencez à reparler de l'an prochain déjà?
2: Bien, possiblement pour euh, la directrice générale, puis vraiment la permanence, là, que c'est plus rapide. Je dirais que de notre côté, on, on sonde là, les participants après l'événement, mais il y a quand même une petite période là, de, de, on prend un pas de recul. Euh, Je dirais que c'est plus là, en début d'été qu'on va, qu va reprendre. Là. Donc, ce pas jour 3, mais ça va assez vite quand même qu'on <rire> reprend. Euh, puis on réévalue, dans le fond, là, comment on ajuste pour, euh, pour l'année suivante.
0: Pour le commun des mortels, ça existe depuis combien de temps? Qu'est-ce qui était à la base là, le, cette volonté-là de créer Ciné québec et c'est quoi exactement?
2: J'ai pas tous les détails, on pourrait prendre quelqu'un qui est là depuis plus longtemps <rire> que moi, mais je sais que ça a parti initialement avec un, un autre, un autre nom, un autre format de conférence, euh, Traveling Laurentide, Traveling Québec, euh, puis euh, assez rapidement, après quelques années, c'est devenu Ciné québec euh, le but étant vraiment de rassembler là, tous les, les, les acteurs de l'industrie à un même endroit pendant quelques jours, euh, mettre l'accent sur les, le, le cinéma québécois, euh, les, les films québécois, puis aussi les films euh, étrangers euh, de nos distributeurs d'ici. Donc, c'est vraiment le, le, le cadre, je dirais, pour euh, le Congrès. Donc, des, des distributeurs québécois qui ont des films d'ici, mais qui ont des films d'ailleurs, puis présentent ça à l'ensemble des congressistes, dont il y a beaucoup, évidemment, de d'exploitants, de propriétaires de cinéma. Donc, euh, ça fait quand même un moment que ça existe, puis euh, je dirais que particulièrement autour de la pandémie, là, ça fait vraiment du bien de se rencontrer euh, comme ça.
1: Oui, la réponse a l'air euh, super bonne, là, comme euh, dans bien des milieux, les gens avaient hâte de se voir. Le cinéma fait partie des milieux qui ont aussi... Euh, ont, ont été affectés beaucoup par les fermetures, les réouvertures. On l'entend beaucoup dans, dans, dans les discours de présentation, surtout des distributeurs, il y en a qui l'ont eu... Euh, plus, plus rough, si on veut, avec des films qui se faisaient couper euh, en début de parcours. Mais, euh, et puis toi, à titre de propriétaire de salle, vous avez la maison du cinéma à Sherbrooke, je pense?
2: Et le cinéma euh, Lido Arimouski depuis euh, bientôt trois ans.
1: Là. OK. Ouais. Fait que quand tu viens ici, j'imagine qu'on est quasiment chanceux de pouvoir te parler quelques minutes, là. Tu dois être... Euh...
2: <rire> Bien, c'est certain que l'horaire est chargé. Tu sais, à ciné québec il y a vraiment, comme je dis, tous les intervenants, là. Ça s'adresse à tout le monde. Donc, il y a des, des fournisseurs, par exemple, pour les cinémas, soit en alimentation ou en technique ou en siège, euh, des imprimeurs. Donc, évidemment, il y, a les, il y a des producteurs, il y a des artisans, des distributeurs, des euh, propriétaires de cinéma, opérateurs de cinéma qui viennent parfois avec des membres de leur équipe. Donc, ça donne, euh, tu sais, à peu près 300 personnes, là, par euh, dîner, souper. Euh, donc, c'est sûr que pour les propriétaires de cinéma, ben oui, on, on veut euh, <rire> le plus possible tout voir, assister à tout. C est, c est... Il y a plusieurs projections de films aussi euh, à Cine-Québec, donc on visionne des films, donc d'essayer d'être à tout. Puis, en effet, particulièrement cette année, c'est un horaire qui est quand même euh, chargé, condensé. Donc, euh, oui, ça me fait plaisir euh, d'être là, mais c'est certain que c'est des journées qui sont, euh, qui sont chargées.
0: Moi, je voulais savoir euh, comment, on tombe dans ce milieu-là du cinéma. Est-ce que tu as toujours une passion pour le cinéma? Euh, comment on, on devient propriétaire? Comment on décide de se lancer... Euh... <rire> de partir au cinéma?
2: Ce serait vraiment une bonne question pour quelqu'un qui n'a qui pas euh, baigné là-dedans. Il y en a ouais. quand même au Québec des propriétaires qui sont arrivés de des propriétaires de cinéma qui sont arrivés de d'autres milieux. Euh, dans mon cas, ben, c'était familial. C'est toujours familial. Donc, euh, mon grand-père était, j'ai plus le titre exact là, de l'époque, mais dirigeant pour un, un distributeur major américain euh, universel. Euh, puis ensuite de ça, là, Denis, mon père, a travaillé comme programmateur chez euh, Cineplex. Ensuite de ça, lancé son entreprise de, de programmation de salles indépendante au Québec. Donc, on travaille avec je euh, une quarantaine de cinémas indépendants au Québec là, euh, à chaque semaine euh, pour vraiment les assister là, dans la programmation de leur salle, être les intermédiaires entre les salles puis euh, les, les distributeurs de films euh, et, et plusieurs autres services. Donc, ça fait très longtemps, cette compagnie-là, euh, euh, autour de 30 ans. Donc, j'ai toujours été un peu autour de ça. Donc, dans mon cas... Euh, ça vient de là. Euh, C'est peut-être plus euh, facile comme réponse, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que j'avais à être passionné de ça. Mm -hmm. C'est vraiment le cas. On est propriétaire de la Maison du cinéma à Sherbrooke depuis dix euh, ans. Euh, donc, vraiment, c'était un rêve. Je me suis joint à, à Templer à l'entreprise familiale à peu près un an avant qu'on acquiert la Maison du cinéma. C'était clair pour nous que euh, c'est là où on voulait s'en aller, euh, opérer un cinéma. Euh, puis ça, on a eu une opportunité là, plus rapidement qu'on qu aurait pu s'attendre. Puis euh, maintenant, on est très heureux euh, opérateur de deux cinémas, mais on travaille avec, avec plusieurs autres. Donc c'est vraiment ce, euh, tout ce groupe-là là, qui nous amène à toucher à un, à un peu de tout dans l'industrie puis euh, qui, qui nous garde passionnés. Hein.
1: Avais tu avais-tu travaillé un peu dans d'autres choses, si on veut, avant de, de joindre le, la filiale de de programmation juste avant l'acquisition du cinéma à Sherbrooke. tes allé voir un peu ailleurs dans d'autres domaines?
2: Plus ou moins, honnêtement. À, à, à l'âge que j'avais à ce moment-là, Si j'avais eu des emplois étudiants, tout ça, là, mais j'ai toujours gravité quand même autour de l'entreprise familiale avec des petits rôles qu'on fait quand on a 14-15 ans, mais ça a toujours vraiment été euh, un intérêt pour moi. Euh, C'était clair même pour l'entreprise de programmation, mais encore plus, c'est un coup qu'on se met à... à avoir la chance d'opérer un cinéma, euh, la Maison du cinéma aussi, qui est un, un cinéma un peu euh, spécial. On peut faire le parallèle avec euh, le, les cinémas de clap à Québec, là, où, où on a une programmation qui est assez large, là, qui est un petit peu hybride entre euh, des films plus indépendants, des films en anglais, des programmations plus événementielles, ponctuelles, puis, et euh, tout ce qu'on peut considérer plus mainstream, là, sans, être, sans trop le catégoriser, mais euh, ça donne un terrain de jeu qui est assez incroyable, tu Donc, quand on n'aime autant le cinéma, je dirais que c'est le corps, mais tu sais, pour moi, c'est tout le reste, là. je veux dire, c'est de l'administration, c'est quand même beaucoup de euh, communication, promo, marketing, tu sais, pour se, se mettre de l'avant, mettre les films de l'avant, plus maintenant qu'avant, même, je dirais, euh, faut faire un effort comme cinéma à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment multifacette je ne peux pas dire en ce moment que j'aurais envie d'explorer quelque chose. Là. Il y a vraiment euh, trois, quatre facettes dans ce travail-là qui euh, me comblent en bleu, amplement.
1: <rire> Puis on entendait, euh, dans le fond, il y a un regroupement des distributeurs indépendants, parce que le monde, même si c'est des produits concurrents, puisque c'est des films différents, mais ils ont besoin d'avoir une cohésion, disons, dans la manière de travailler. Il y a aussi un regroupement des propriétaires de salles, des propriétaires propriétaire indépendant de salles de cinéma. Mais c'est ça ce qu'on réalisait dans, dans quelques conférences, c'est que ces deux entités-là se parlent pas nécessairement, ou pas nécessairement l'occasion, mais que la pandémie a beaucoup euh, encouragé ça, si on veut, permis ça avec... avec euh... Est-ce que tu... Es... Je me souviens plus si tu étais sur la table de, de
2: relance, le comité de relance aussi? Le comité de relance, oui. En fait... Euh... Ça fait beaucoup d'acronymes puis d'organismes, c'est sûr, quand on est de l'extérieur. Mais comme dans n'importe quel milieu, là, tu des, des 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 entités qui ont des similitudes se retrouvent souvent regroupées. C'est dans une association. Donc, en effet, il y a un regroupement de distributeurs. Euh, indépendant Et il y a une association de propriétaires de cinéma, mais dans celle-là, euh, tous les propriétaires de cinéma qui opèrent au Québec euh, peuvent faire partie. Donc, Cinéplex, par exemple, est membre de euh, l'association de propriétaires de cinéma, qui représente à peu près 90 des écrans du box-office. Donc, ça a vraiment une bonne, une bonne empreinte. Puis, en effet, là, avec la pandémie, ça a, ça a... Il y a certaines choses qui ont été positives au travers de tout ça, mais... C'en est une, tu sais, la, la concertation dans le milieu, autant entre les distributeurs et les cinémas. Tu sais, on se parlait, évidemment, mais c'était une relation qui était beaucoup un, un à la fois. Tu sais, au mm -hmm. niveau des distributeurs, on leur parlait plus un à la fois. Et euh, c'était pas vraiment de, de faire face à quelque chose ensemble nécessairement. Donc, ça l'a amené vraiment ce. Ce, ce besoin-là, ça a été une nécessité, euh, donc en distributeur et cinéma, mais aussi en distributeur et, et les autres distributeurs euh, qui, qui, ont, qui ont beaucoup travaillé ensemble. Puis assez rapidement, au début de la pandémie, à l'initiative des. Il y avait deux associations de propriétaires de cinéma à ce moment-là. C'est une histoire pour une autre fois. <rire> euh, donc, dans le fond, à l'initiative de, de, de l'association de propriétaires de cinéma euh, qui voulait. Euh, les, les deux associations voulaient se mettre ensemble au minimum pour faire face à, à la pandémie. Ils ont fusionné plus tard, euh, mais c'est devenu assez clair, euh, c'est devenu clair assez rapidement que c'était pas juste les cinémas ensemble pour faire face à la pandémie. Il fallait travailler beaucoup plus étroitement avec les distributeurs euh, et par moment avec les producteurs. Donc, c'est devenu le, le comité de relance, en fait, qui a été formé avec... Trois mandats initialement, là, vraiment autour de, de l'opération des cinémas. Tu sais, on se rappelle maintenant, c'est rendu quelque chose qui est presque inné, mais on est en mars 2020, puis on apprend tout ça, on suit les points de presse. Bien, il fallait trouver une façon d'accompagner les salles dans euh, la réouverture, les mesures sanitaires, essayer de créer une forme de standard au Québec pour dire c'est pas que à la Malbé, sont super sécuritaires, puis à un autre cinéma, euh, eux, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas interprété, ils n'ont pas vu ça comme ça. Donc, Établir le contact avec la santé publique, avec des institutions pour vraiment avoir une base dans les cinémas. Il y a certains cinémas qui ont fait plus, mais au moins on était capable de communiquer au public qu'on avait tous la même base. Donc ça, ça a été important. Euh, guider les cinémas juste dans la, les opérations de la réouverture, là, rouvrir un cinéma... Euh, c'est pas un chalet, là, tu sais, on ouvre... Euh, C'est compliqué, il y a des équipements qui sont pas faits pour être arrêtés, euh, toutes mettre les communications en place au niveau des mesures. Il y avait ce mandat-là, il y avait le mandat de la concertation au niveau de la programmation euh, parce que là, on, on était dans un environnement qu'on n'avait jamais connu. Euh, chaque réouverture a été différente, mais celle de juillet 2020, la première, il euh, y avait pas vraiment de film américain. Mais non, pas de
1: contenu,
0: oui. <rire> euh, donc
2: là, c'était un gros, gros enjeu, puis... Certains, ben, bouf, la plupart des distributeurs québécois ont, ont placé des films euh, dans, dans ces mois-là, ce qui a fait toute la différence. Euh, mais c'était de travailler ensemble pour… Certainement, dans cette période-là, il ne fallait pas en plus qu'ils viennent se piler un sur l'autre. cest mm -hmm, bon, De dire, bien, si on sort ça. un film québécois, ben, on va attendre un peu. Puis les distributeurs, d'amener cet environnement de concertation-là, c'était nécessaire. Fait que deux, le, le premier volet, je dirais, a, a tombé un peu après la première ouverture parce qu'on l'avait notre base puis c'était assez clair. Le volet de programmation, on l'a maintenu de façon à peu près mensuelle pour se garder armé. Puis le troisième volet qu'on a maintenu vraiment tout le long de façon plus hebdomadaire c'était la promo, les communications envers le public puis la promotion. Donc ça, il y a un groupe de travail qui a été formé juste pour mener ça, on a lancé une campagne euh, nationale, là, là, on se voit au cinéma, par ici, le cinéma d'ici, les gens ont certainement vu le, le siège bleu, puis les ouais, slogans, ouais. tout ça, donc, euh, donc ça, avec l'aide euh, des institutions, là, on a pu lancer, puis vraiment maintenir cette campagne-là, tout au long, on trouvait ça important de, de, de rappeler euh, aux gens la sortie au cinéma quand on rouvrait, parce que ça fait quand même trois ou quatre réouvertures, selon le cas, on espère que c'est terminé. <rire> euh, puis aussi communiquer les mesures, là, parce que ça devenait vraiment très compliqué à suivre. Euh, Qu'est-ce qui se passe où on a eu des ondes de couleur par certains moments. Mm -hmm. C'était D'essayer de, d'avoir un cadre là, qui fait qu'on est capable de transmettre aux salles les bons éléments à communiquer, puis encore essayer de toujours avoir le, le, la cohésion. Là. Donc, le comité de relance a essayé de faire tout ça euh, de façon très organique. C'est quelque chose qui a été créé pour durer trois mois au début, là. deux mois, on ne savait pas. Oh ben ouais. Là, finalement, on est encore dans ce format-là. Là, on essaie de le structurer pour que ça devienne quelque chose qui est permanent, pour faire la promotion du cinéma québécois en salle. À long terme. Donc, ça aura probablement créé quelque chose de euh, périn et structuré. Puis ça, ben, c'est positif. Bien, on voit
1: que c'est super vivant, là, Juste avec nous, les, les, les quelques... les artisans qui viennent présenter leur film, juste des, des, des espèces de pitch avec euh, deux, trois images de tournage qui ont, qui ont monté rapidement. Mais tout le monde, il y, y a une fébrilité, là, si on veut, à, à... Montrer des beaux produits mm. qui se sont faits. Il y a peut-être eu des, des pauses sur des tournages, mais en création, on voit que ça a été effervescent quand même, cette période-là.
2: Oui, ça s'est poursuivi. Je n'ai pas tous les détails, mais je suis encore là que les institutions ont été vraiment présentes rapidement pour être capable de supporter les tournages. Il y avait toute une question d'assurance, que je connais moins, mm -hmm. euh, mais qui a permis de garder un momentum parce que c'est certain qu'on voulait comme industrie, absolument éviter que le temps de la pandémie soit une pause de tournage, puis qu'après ça, on ait un creux massif, ouais. euh, quelque part dans les années qui s'en viennent. Donc, euh, euh, on a vraiment été capable de, en fait, ils ont, euh, les producteurs, étaient capables de maintenir un rythme au niveau des, des productions. Puis ça, ben, ça va faire toute la différence dans les mois, les années qui s'en viennent. Euh, puis on le voit là, à Cine-Québec, en effet, c'est une édition spéciale parce que, on revient euh, en personne. Donc, ça amène cette euh, fébrilité là Tout le monde a un peu le sourire euh, collé dans la face puis ils sont vraiment heureux de, de présenter euh, ces projets-là. Il euh, y a beaucoup de films en ce moment là, dans le calendrier, donc ça, c'est un... <rire> un autre sujet. Euh, mais on sent quand même l'enthousiasme au niveau aussi des, des propriétaires de cinéma, des programmateurs, de donner la plus grande place possible à ces films-là. Puis, c'est un... C'est du give and take, pour prendre l'expression anglaise, mais c'est un effet de balancier. C'est certain que quand les distributeurs, les artisans sont aussi motivés, euh, se promènent au Québec, il y a un effort euh, soutenu au niveau des relations de presse, des entrevues, du, en faire parler. Ils sont contents de le faire ici, mais on le sent aussi là, quand ils font des entrevues, puis ils se rendent disponibles. Puis tout ça. Donc, c'est les deux, puis plus on arrive à, à, à donner cette visibilité-là au cinéma québécois... mais plus le public veut le voir, plus les salles le, le programme. puis on essaie d'écrire une espèce d'effet de boule de neige avec ça.
0: En plus de la pandémie, donc, qui était très dure, il y a un autre gros éléphant dans la pièce qui est dur à ignorer, c'est évidemment la popularité des, des plateformes euh, en streaming. Euh, donc, euh, ça serait quoi euh, le plus grand défi des propriétaires de salles de cinéma euh, face à ça, <rire> à ce géant-là? <rire> oui, réponds, là. Trouve la solution, là.
2: <rire> la solution, c'est sûr qu'elle est difficile à trouver. T'sais, on voit que c'est un... Comment je peux dire ça? Je ne peux pas dire que c'est circonstanciel dans l'ensemble, mais c'est sûr qu'il y, y, y a une partie de la popularité actuelle qui est due au fait qu'on a tous passé euh, beaucoup de temps à la maison. Nous, on a un, un travail à faire à, à rappeler aux gens le plaisir de la sortie au cinéma, à quel point c'est différent. Donc tout ça, c'est un, un momentum qu'il faut regagner. On a des défis au niveau du, des, des publics aussi. Euh, c'est pas tous les publics euh, qui reviennent à la même vitesse. c'est mm -hmm. pas tous les publics mm -hmm. qui sont euh, rassurés. Il y a plein de nuances dans ça. Il y en a qui sont contents que le, le, c'est le passeport vaccinal qui est tombé dernièrement. Donc, il y en a qui sont heureux de ça. Il y en a qui sont tu Oups! » C'est mm. peut-être… Moi, moi j'étais à l'aise avec ça. Donc, tu sais, ce que les gens pensent des mesures puis de la sécurité, puis de tout ça, c'est ça varie là, dans la population. Donc, on a ce travail-là à faire aussi de… Euh, vraiment ramener tous les publics euh, au cinéma euh, par la suite je dirais que c'est quelque chose qui j'ai l'impression c'est sûr que j'ai une fenêtre en particulier là, euh, de mon point de vue mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se, se stabiliser un petit peu euh, au niveau de la ça me semble être clairement une guerre de contenu en ce mmh. moment là donc au niveau des plateformes tout le monde achète tout, tout le <rire> temps Ouais. N'importe qu quoi. Beaucoup ah, d'argent. Ouais,
1: au meilleur <rire> offrande. Beaucoup, ça. beaucoup
2: d'argent. On en discutait lors d'un atelier hier de, euh, que c'est un enjeu même au niveau des distributeurs qui souhaitent acheter certains films pour les diffuser euh, au Québec, au Canada, mm -hmm. en salle. Euh, quand une plateforme arrive, ben eux, c'est plus un enjeu de garder un certain nombre d'abonnés, rendre les actionnaires contents, euh, puis d'être capable vraiment d'offrir. Juste dire j'ai une nouveauté. C'est pas vraiment c'est quoi la, la même mission, nouveauté ou c'est. Jeune nouveauté, j'ai quelque chose, puis de garder le carrousel d'accueil euh, ouais. tout le temps à nouveau. Donc, je crois que, euh, pardon, c'est une particularité en ce moment où cette, cette gare-là, il y a beaucoup de plateformes là, dans le marché euh, nord-américain. Euh, ça va éventuellement se placer un petit peu. Puis je pense même pour, pour ces plateformes-là, ça va devoir se placer. Parce que cette gare-là, à un moment donné, c'est une, une ballonne qu'on gonfle. Mm. Donc, il euh, va falloir un moment donné que ça se place. Euh, mais c'est sûr qu'en ce moment, la pandémie euh, agi comme... Euh, je veux dire, de, de, du gaz sur le feu là, au ouais. niveau des plateformes. Là, clairement, là, on, on en parlait, une plateforme qui se lance euh, Disney plus en plein dans la pandémie, Ben ça crée des en, toutes sortes d'enjeux. Ça a été une, une croissance fulgurante. Euh, tout le monde est à la maison, mais ça crée des enjeux aussi où est-ce qu'il y a des films qui, quand tu as ta plateforme, puis là, tu veux garder des abonnés pour avoir le dessus sur les autres plateformes, euh, bien, là, il y a des films qui… Euh, sortent en, sur la plateforme, ou des fois à des tarifs de, de, de location à mmh. 30, 30 35 Il y a toutes sortes de modèles qui ont été testés. Mais c'est sûr que ce, ce, tout cet environnement-là, on en a discuté hier pendant une heure et demie puis il nous manquait à peu près trois heures. C'était <rire> une introduction. <rire> C'était une introduction, mais tout cet environnement-là est encore beaucoup en mouvement. Je pense que ça va se stabiliser. Puis de notre point de vue, c'est vraiment de continuer. Puis de le comité de relance, par exemple, qui, se, qui, qui devient pérenne dans le temps, ce sera sa mission, mais vraiment de mettre l'accent sur la, la différence, en fait, de la sortie en salle. C'est le but. C'est comme je dis, il y a des publics en ce moment on a sorti euh, Spider-Man, au fait que, que je pense qu il joue joué trois jours ou deux jours. Ouais, puis oui. ensuite de son il a repris en février. Euh, Batman en ce moment, Au revoir le bonheur, qui réussit quand même à attirer euh, mm -hmm. son public. Donc, je nomme des films au hasard, mais... Quand les films sont des moteurs d'achalandage, euh, ça, ça fonctionne. Là, c'est vraiment de rappeler là, à l'ensemble du public là, euh, la différence de la sortie en salle. Puis ça, ce sera un effort qu'il faut faire. Puis on le sent dans un paquet de milieux en ce moment. C'est Le spectacle, tout ça, il y a des habitudes, veux, veux pas. Mm. ça n'a pas duré trois mois finalement. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Malheureusement. Donc les habitudes, faut les, faut les rebâtir.
0: Mais tu, on disait la même chose à l'époque des cassettes vidéo, oh. des clubs vidéo, que le cinéma était pour mourir puis finalement toujours là, toujours aussi populaire. Donc euh, je pense que ça va faire partie quand même de notre ADN. On va toujours vouloir aller voir des films sur grand écran et partager ça avec, ouais, avec même, des
1: gens dans une salle. Puis Tu sais même toi nous, des fois on a accès à des screeners. Euh, tu check ça sur ton ordi puis la même le <rire> même film, si je le vois en salle, je l'aime toujours plus. Juste pour l'expérience, l'ambiophonie, l'immersion, la, la, finalement. Genre. Mmh. Ouais, tout à
2: fait. Euh, je pense aujourd'hui aussi, c'est mon point de vue, mais c'est l'absence ou presque de distraction. Là. Tu sais, mmh. Ça fait une grosse différence. Mmh. Là. On est sollicité de partout. Écouter un film en regardant ton cellulaire ou avec le. En faisant deux, trois trucs en même temps, là, le lavage, puis. Tu finis en c'était correct. Tu t'en souviens pas trop, tu ne l'as pas absorbé de la même façon. Pour un cinéma ou un propriétaire de cinéma, on veut que les gens regardent aussi à la maison. Là, je veux dire, on sait que les gens viennent pas voir tout ce qu'ils voient comme film au cinéma. La cinéphilie se construit pas juste au cinéma, mm -hmm. euh, mais clairement que c'est l'expérience euh, augmentée. C'est même le même parallèle que tu peux cuisiner de quoi d'excellent chez vous, mais sortir au, au restaurant, c'est une autre expérience. Mm -hmm. Tu te l'offres, puis tu vis quelque chose de particulier. Euh, donc, faut vraiment, comme je disais, mettre, le plus possible l'accent là-dessus, puis de travailler euh, à aller chercher euh, tous les publics, en fait. Euh, avec ça, comme je dis, au revoir le bonheur, c'était encourageant parce qu'on voyait que c'est pas un public au revoir le bonheur de, euh, de 15-25. J'aime pas ça mettre des chiffres dans ouais, ouais, le ouais, domaine. Ouais. Mais, tout le monde a le droit de tout aimer. Euh, là, mais... mais Exactement. Mais c'est sûr que euh, le public était de retour, puis ça, c'était encourageant à voir. Là. En effet.
1: Ben, euh, merci, Alexandre, pour ton temps, puis bonne continuité de ciné Québec. Yes, merci
2: merci beaucoup. à vous deux. C'était vraiment le fun.
0: C'est avec un grand bonheur qu'on reçoit Francis Leclerc et Erika Boulian euh, qui sont présents ici à Ciné-Québec pour euh, nous parler de leur prochain film, Le Plongeur. Donc, qui veut prendre euh, la balle au bon, nous expliquer euh, de quoi nous parle Le Plongeur?
3: Allô? Allô! <rire> <rire> Vas-y,
4: vas Francis. je ouais, ouais, vais ouvrir, ouvrir, ouvrir la patente. Ouvre la patente. Écoute, c'est un roman, Stéphane Larue. Ouais. Donc, euh, un roman, gros succès. De, de, beaucoup de gens là, qui nous écoutent l'ont lu ou vont le lire bientôt, en tout cas, ou ils l'ont vu passer sur une table à quelque part chez des amis euh, super roman que moi j'ai adoré euh, que j'ai lu en deux jours puis ma blonde elle me l'avait passé en me disant je pense qu'il y a un film à faire, fait qu'on était plusieurs à vouloir faire le film Le Plongeur <rire> histoire courte euh, écoute, je me ramasse à à le faire finalement. Ouais. <rire> j'ai résumé, j'ai scoopé,
3: j'ai scoopé des affaires. J'avais pas vu ça venir. Ouais. <rire> Long bidding war. Un on jour, j'ai expliqué le, le trajet.
4: Et euh, Eric est arrivé assez rapidement dans le processus parce que je me, me cherchais un co-scénariste en fait. fait que, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des auditions de scénaristes c'est ça parce qu'on se demandait t'sais, Eric t'as un passé plus d'humour ouais absolument
1: c'est ça les barbares étaient un petit peu plus dramatiques sinon t'as travaillé avec Emile Godreau ouais, c'est euh, vraiment mon
3: background sur ça. The Parent Flick 2 qui m'a donné la job ouais, ça, le <rire> plongeur <rire> c'est vraiment ça qui a fait est comme ton mime, série c'est ce ça ouais. non euh, oui c'est ça une audition de, de, de scénariste que j'avais jamais faite c'était comme ça à Mais ouais, c'était pas comme trois personnes d'une pièce puis comme vous avez une demi-heure pour écrire 4 5 pages non c'était pas ça il nous a en fait, c'était vraiment jason de comment on voit le ce livre-là sur un écran. Puis, ouais. je pense que qu'avec Francis, on, on voyait un peu la même énergie. Je sens. Il y avait ouais. quelque chose, de on avait lu ça. Puis, à travers le 600 pages, qui est quand même ouais, touffu puis qui est quand même est une bonne brique hum. avec bien des personnages, on voyait que le corps de tout ça, il y avait une énergie qui était là, puis qu'il fallait qu'on contienne. Qu puis il y avait aussi une, la jeunesse, c'était énergie énergie là de jeunesse, en fait. fait c'était une ride, ce film-là. Puis on parlait déjà de Scorsese un peu ensemble. Je ouais. pense que c'est ça qui, qui a fait que lui, à un moment a dit « Ben, j'aimerais travailler avec toi. » Pendant que je marchais sur René Lévesque. Puis j'ai fait « Wow, je suis content. <rire> » ouais.
4: Mais c'est une affaire, euh, j'ai vu des gars, des filles, mais j'ai l'impression que le film, c'est vraiment une, une grosse énergie de gars de 20 ans. Puis euh, je pense que c'est bon que ça soit... Un, un, Scénarisé par deux gars qui ont passé par là. En tout cas, il y a, il y a, je dis pas que. Il y a plein d'histoires. Je pense que ça prend des histoires. C'est des scénaristes filles. Puis je pense que Le Plongeur, je pense que c'est juste bien. Que ce soit aussi quelqu'un qui m'aide à, à écrire ce projet-là, qui soit pas impressionné non plus tant que ça par la, la grande qualité du roman. C'est une chose, mais Eric, il a, il a réussi à voir au-delà de la qualité du roman, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour ouais. faire un film. Et c'est ça que moi, je voulais entendre de la des gens que j'ai rencontrés, c'était... Oui, c'est beau, t'as un amour du roman, c'est super, mais c'est toute une affaire, le passé à 133 pages de 650, mm -hmm. ouais. et on s'entend que c'est pas du copier-coller au hasard. <rire> <rire> c'est un gros travail d'adaptation que Eric a fait beaucoup plus que moi, en fait, parce que j'y ai laissé la scénarisation plus ça allait, puis j'ai fait, man, vas-y.
3: On, on a fait toute la, la, la structure ouais. ensemble, en fait. Ouais. On, 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 se a, des... on a
4: beaucoup parlé de ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins.
3: Mais même le scène à scène on avait des, des réunions euh, hebdomadaires, où oui, oui. on prenait des croissants, puis des, ouais. des... pas des croissants, c'est des chaussons ou pas. Des chaussons, pas. Ouais. Qu'on mangeait, puis qu'on mettait avec la structure, on a tout fait, les deux. Ouais. Mais c'est vrai que quand est venu le travail de dialoguer euh, le scénario pour faire la première version mais c'est pas mal moi qui est parti avec ça après puis okay. ben, Francis nécessairement me de son épouse
4: j'étais le temps. premier lecteur puis c'est super ça, puis, euh, on a beaucoup beaucoup jasé pendant écoute ça a pris trois ans quand même là. ça a été long euh, ben, c'est ça
1: je me demandais fait que dès qu'à peu près le roman est sorti euh, t'es tombé dedans il ouais. euh...
4: ben, y a eu la, 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 la course à avoir les droits du roman parce qu'il y avait beaucoup de gens intéressés puis l'histoire euh, bref qu'on
3: a, qu a skippé
4: c'était l'histoire que j'ai skippé <rire> oh, ben là, puis à euh, un moment donné ben, tu travailles pour vrai là dessus puis euh, tu développes, puis euh, ben, le film, il est financé, puis finalement tu le fais, puis Eric ouais. est toujours dans... Très proche encore parce que c'est un film à voix off, donc c'est un film qu'on va tout réécrire aussi
3: parce que. Je, je te, te, te dirais que ce quatre... que je
1: me demandais, pour la. Euh, je vais pas braguer, mais je l'ai lu. Ouais, <rire> J'en lis genre deux par année, fait il, il est très ouais, célèbre. Ouais, c'est ouais. juste lu
3: ouais. lui parce qu'il est 600 pages. T'sais, ça va être lui pour cette année. Il y a un bon après. film qui sent rien. Ouais, ouais. Moi, j'attends
1: <rire> le film, justement. <rire> mais c'est un récit qui est très descriptif. T'sais, ouais. Tu lis ça, puis ouais. tu files fais le puis Pour ceux qui l'ont pas lu, ouais. Il euh, n'y a pas eu de séquence sous-marine. C'est vraiment un plongeur ouais, dans oui. les cuisines, dans Exactement. les restos à Montréal. Ouais. fait que Ça doit être un, un des défis, justement, ben, de dire, à quel point tu mets de la narration ben, au niveau de la réalisation. Est-ce que tu veux filmer des micro-détails? Ben, euh, c'était...
4: Même la rencontre, la première ben, rencontre de, de bitch, là, que quand j'ai vu des scénaristes, c'était la première chose, c'était. Euh, comment voir le film. Donc, est-ce que tu entends une voix off ou pas? c'est arrivé très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas une fois qu'on n'a pas parlé qu'il n'y avait pas de non voix off, ouais. mettons.
3: C'est sûr que, tu sais, moi, il y avait une crainte parce que ça reste un cliché un petit peu. Tu t'adaptes un roman, puis nécessairement, comment tu fais pour passer l'information? Il ben, y avoir une voix off. tu sais, mm -hmm. j'avais peur de ça, mais on dirait que pour ça, c'était vraiment, tu sais, c'était nécessaire. Il y avait quelque chose de même dans l'énergie, puis dans les référents qu'on avait. Tu sais, ça amenait un rythme à patente, puis je pense que c'était super important. Puis à la lecture, ça, j'en étais fier, mais tu pouvais lire le scénario, puis avec la voix off, puis avec le rythme qu'il y avait déjà à ça la lecture. Ça ponctue
4: les images, puis ça dit le <coughs> contraire souvent. Ça fait que mmh. ça, c'est le fun parce que le spectateur, il se sent bien intelligent parce que la voix off, qui est ton ami te dit quelque chose que tu vois pas en même temps ou que tu vois tellement trop en même temps que t'es complice de la voix off, puis la voix off ça donne, c'est l'auteur de l'histoire qui te parle, mm -hmm. qui est au jeu donc c'est le plongeur qui nous parle donc c'est intéressant d'être avec lui tout au
3: long, long. non seulement ça, mais le, le narrateur qui te parle a une distance par rapport à ce qu'il a vécu, puis il est capable d'en parler parce que c'est justement un film de jeunesse fait que, de, il
4: de ah, ah, le ben passé c'est un présent qu'on donc, vous... c'est très spotting en gros. Oui, ouais, j'allais dire, On vous les évoquez, évoquez Scorsese, donc ouais. Goodfellas ouais, un ouais. peu aussi. T'sais. Donc, ça va être très rythmé, j'ai l'impression. Oui, puis je pense ouais. qu'il n'y a pas de mal à tripé sur les films ben, qu'on a aimés, puis d'emprunter plein d'affaires. Comme euh, quand j'ai fait La Racheuse, j'ai emprunté à Tim Burton. Mais ben là, Tim Burton n'est pas dans le plongeur. Est... <rire> on est allé ailleurs, on est allé vers des Danny Il y a pis, que Terry Gilliam, par pis, exemple. Euh, ouais, il y a un petit peu de Terry <rire> Gilliam pour autre raison. Mais, surprise. Surprise. Mais pour moi, c'est un, un film où on, on, il faut qu'on se fasse plaisir aussi en tant que créateur du film, les deux. Pis c'est tellement le fun de parler de cinéma avec Eric. Encore cette semaine, je lui parlais d'un <rire> film de Brian De Palma. Fait que ça vous dit que ouais. on fait pas juste parler du plongeur lui et moi. On parle beaucoup de cinéma comme vous deux. Je parle. Je pense ouais, qu quand même. Même.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré personnellement dans cette histoire-là ben Avec quoi t'as connecté Qui t'a donné le goût de, de mettre ça sur le grand écran T'as-tu déjà été plongeur euh, non. Euh,
4: oui, un été, mais c'était pas dans un resto. c'était dans un café puis il y avait quatre madames. Fait okay. j'ai lavé quatre verres par été tous les jours. c'est pas, pas même roche de, de, de stress. Euh... <rire> Non, euh, moi, c'est… Euh, écoute, euh, après l'arracheuse de temps, une jeune… Ben, de toute façon, j'ai fait les deux en même temps, en parallèle, mais la jeune fille, dans l'arracheuse de temps, elle a 20 ans. Puis le plongeur, il est sur le bord d'avoir 20 ans. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup de cet âge-là. Euh, j'ai touché beaucoup la, la préadolescence, le 12-13, dans un été sans point de puis euh, nous dans l'eau. Mais j'aime beaucoup le 20 ans. Et, et là, c'est 20 ans et plus, parce que toute la cuisine a en bas de 30. Mm -hmm. Puis le plus vieux, il y a genre 32 puis le chef, il y a quand même 33, puis c'est Eric qui le joue. Ça, ça donne lui. une idée. Ah, okay. ouais, je savais pas que t'étais dedans ouais. aussi. Fait que c'est ouais. toutes des jeunes. Fait qu'il y a quelque chose de cette faune-là en cuisine qui me plaît beaucoup dans le roman, avec des personnages hyper différents. Mm. Et moi, je compare ça au cinéma dans le sens où il n'y a pas plus différent qu'une qu un, équipe coiffeur, costume, maquillage et les chefs machinaux, électro, qui mangent tous à la même table le midi, puis qui se parlent de plein d'affaires dans le cinéma. Donc, moi, quand je vais en cuisine, puis je vois la personne anglophone qui coupe des champignons, et la personne qui est plongeur, qui est un jeune étudiant en graphisme, et le grand chef, machin, qui arrive, tu sais, tout du monde différent, qui sont obligés de travailler ensemble. Fait que dans le roman, ça apparaît beaucoup, cette mm -hmm. affaire-là, euh, le côté ethnique, euh, il y a des Indiens, il y a des anglophones, il y a des Noirs, il y a tout ce monde-là, ils sont obligés de travailler de concert pour faire leur chiffre de soir, puis... J'aime beaucoup cette affaire-là. C'est beaucoup ça dans le roman qui m'a plu, plus la couche dramatique pour le pauvre plongeur qui a un problème de mmh. jeu. C'est pas un secret pour personne quand as lu le roman, mais c'est très, très euh, lourd comme problème quand t'as 19 ans et qui t'en parle pas. c'est ça qui m'a plu. Tout ce mélange d'affaires-là. Oh, c'est super beau.
0: Et puis euh, ton choix de comédien, euh, tu passais par un long processus d'audition ou Oui, oui, quand même, oui. Ouais, ouais,
4: <rire> ouais. ben c'est fascinant parce qu'il y a trois ans, j'avais fait une vague d'audition en sachant très bien qu'elle allait tout prendre trois ans. Mais c'est là que j'ai réalisé que le vrai 19-20 ans, ça, tu ne l'inventes pas. Puis je trouve que la télévision d'aujourd'hui pour en avoir fait moi-même. On prend tout pour acquis que le gars de 25, il va jouer 19, pas de problème. Mais non. <rire> Moi, je m'excuse, mais je n'y crois plus. Mmh. J'ai peut-être cru un temps. Mais là, -là, là, là c'est terminé. Ouais, non, mais tu sais, Pete, là, dans Chambre-en-Ville, ouais. il avait 32, il était au cégep. Oui. <rire> donné ça, marche ça, pas, ça, ça marche pas. Fait que le, le, la vraie énergie que je cherchais, c'est beaucoup chez les acteurs de 18-19, en fait. Puis ils sont maladroits, puis ils sont pas tête tout de suite en audition, puis il y a quelque chose de beau là-dedans en même temps. fait que Le vrai 19 ans, j'y tenais pour ne pas aller nécessairement vers quelqu'un d'hyper connu, puis qu'il a déjà 26, puis qui Tu sais, j'ai pas appelé Timothée Chalamet là, pour… Euh, il aurait voulu. Il aurait voulu, ouais, mais tu sais, il n'y a, a plus 19. C'était exclu pour moi. Ça. Ouais. Il paraît qu'il a changé d'agent quand il y a ouais. su qu'il n'avait pas été casté. <rires> bon, <rires> bon, il est allé faire un autre petit film de science-fiction en attendant de toute façon. Il a appris le français juste pour ça. C'est hein. <rires> pour ça qu'il parlait français. Mais… Bien, finalement, ben c'est Henri Picard qui l'a eu, mais lui, il était venu à la première audition mmh. quand il y avait 17, puis c'était pas ça, pas en tout, puis il avait fait une audition très moyenne, je te dis okay. Mais la chance a été de son bord dans le sens où trois ans passent, le financement passe, j'ai fait hey, « je veux le revoir ». Puis, mmh. ben il a mûri, il a l'âge qu'il faut, il était parfait. Oui,
3: oh, tout de suite en partant. Puis là, il a, un
4: je pense qu'il a, a beaucoup appris de sa première expérience d'audition, puis il, il est arrivé comme comme aucun autre, c'est-à-dire il est arrivé comme un menteur. Il n'est pas arrivé comme un jeune ténébreux au-dessus de ses affaires. Il y a une grosse différence entre ça et le menteur qui, dès que la caméra, ou dès que le personnage avec qui il joue a le dos tourné, il est complètement freak, puis il capote parce qu'il est en train de mentir, puis il sait dans son œil qu'il il, il dit n'importe quoi. Puis dès que la personne revient, dans son œil il est tout oh, « ouais, pas de problème, j'ai déjà <rire> fait ça de la plonge », j'ai fait wow, « waouh parce que c'est le seul qui s'est préparé ouais. comme… Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can. Tu comprends, ouais, c'était ouais, ouais. ça. Puis c'est super le fun de regarder un menteur à l'écran. <rire> puis il y aura aussi cette affaire-là dans tout le film, je trouve. C'est cette présence-là de, de petit Chris, de menteur, qui réussit à mentir à ses meilleurs amis. Puis c'est terrible parce que tu es spectateur, puis tu le sais, qui est en train de fourrer son cousin, son ses, sa famille. Il est en train complètement de dire le contraire de ce qu'il qu ressent vraiment. Fait c'est tout un menteur. Fait que bravo Henri.
3: Tu peux avoir euh, un beau ouais. menteur. <rire> C'est ça. C'est ouais. la plus
1: grande qualité. Mmh. Um il y a beaucoup de musique la présence de la musique est ouais. très forte dans le récit est-ce que vous avez eu une liberté là-dessus ben, surtout toi Francis ou ouais. c'est le Iron Maiden pis je ne me souviens plus de
3: tous les titres qu'il y a ben, dedans ben, ou, ben, ou si
1: c'était pas achetable c'est les... si ouais, le
4: scénario où Eric il s'est fait plaisir puis tu l'entends il y
3: en avait dans le, dans le roman puis tu sais des fois des trucs marquants que t'sais... en fait c'est ça avec un roman qui a fonctionné comme ça puis que les gens ont aimé il faut que tu ailles à l'essence aussi de qu est ce qui, qui, a, qui a marqué puis nécessairement le métal les gens en parlent ça fait partie de la couleur du roman puis il y avait des chansons dans le livre que c'est comme, ben évidemment que ce serait le fun d'essayer d'y des mettre, puis euh, qui sont nommées moi j'ai quand même écouté en tout cas, ben moi moins, mais mes amis écoutaient beaucoup de métal fait que je connaissais quand même cette talle-là fait que, tu sais, en l'écrivant, puis même pas juste du métal, à un moment donné, on s'est gâtés aussi, pour une est en dehors de tout ça. Puis, tu sais, j'en ai mis, puis j'en ai proposé dans le scénario. Je fais ça de plus en plus, comme ça, ça force les gens à les chercher, puis à faire, <rire> au moins essayer de les avoir, mais Fait qu'il y en a plein, t'écoutais, tu lisais le scénario, puis il y en avait plein, puis ça, c'est le fun, parce que ça donne une couleur, puis c'est le fun d'avoir les sous aussi pour se le permettre, puis de le faire. Ça, et pour vrai.
4: ça, il faut, dès le départ, avant même que tu fasses la première journée de tournage, ouais. dès que tu as ton financement, tu te dis, on met tant d'argent de côté, on n'y touche plus, les amis. C'est important. Moi, je n'ai pas de musique originale. Tout l'argent va dans des droits musicaux. Donc, oui, du métal, mais beaucoup de la musique de 2000-2001. Ouais. Et ça marque l'époque complètement et c'est tellement le fun. Puis là, je pourrais dire plein d'affaires parce que je sais ce qu'on a à date, mais je te dirais que 90 de nos demandes sont exaucées. C'est formidable. Donc, ça en jette en esti dans un film québécois quand tu as tout ça d'une claque dans un film de deux heures quelques. C'est vraiment le fun. C'est sûr que notre référence qui est tellement réussie au Québec, c'est Crazy. Ben oui, ouais. Et ben moi, j'ai des morceaux équivalents dans le sens où ça marche. Oui, je comique. trouve que les créateurs à qui on l'a demandé, parce qu'on a une, une sensibilité, je pense, Eric et moi, beaucoup Eric, en fait, dans les choix qu'il a décidé, de même dans le scénario, de mettre. Ben, quand on va vérifier, c'est fou comment les auteurs à qui on parle, qui sont très connus dans le monde, là, ils veulent un résumé. C'est quoi la scène? Moi, j'ai écrit directement à des gens que je nommerai pas. <rire> mais euh, dans un dans mon français, là, avec j'ai mis ça poétique pour que ça marche. Puis j'ai, reçois une réponse positive. Sept jours plus tard, comme on a compris, ben, ils ont traduit l'affaire, les gens qui s'occupent des droits, ouais. mais ils ont compris l'essence que je voulais. Ils sont touchés que ça soit un film indépendant, pas un Marvel où mm -hmm. ils font « Ouais, on va t'aider. Votre film, il a l'air super. » Puis rajoute à ça la couche métal, toutes les bandes de métal font wow, <rire> c'est sûr, c'est sais, on, euh, on peut dire, mettons, Iron Maiden, ils sont ouais.
3: contents, là, je veux dire, mm -hmm. il, il va en avoir Il y avait même, genre, le, le gérant de Bruce Dickinson qui avait comme un élément dans le scénario qu'on disait par rapport à l'histoire d'une certaine chanson, ouais. puis il était comme, idéalement, si vous pouviez le changer dans le scénario, puis dire que c'est plutôt ça qui s'est passé. C'était comme, genre, Bruce Dickinson, puis j'ai un peu son agent qui, qui, qui embarque, puis qui nous jase. Ouais. Stéphane Larue, l'auteur du roman, il était fou comme la barre. Il était lui, il veut envoyer des copies parce qu'on lit, livre est traduit, il est comme je il y a des copies à tout ce monde. là Oui, on les adresse. On nous dit Go. Il veut devenir chum avec ces gars-là. C'est le
4: idoles de Genève. Ben je comprends. Mais là, ton chandail, Eric, ton t de Run D M, c'était
1: accidentel ou c'était voulu ce matin je l'ai mis aujourd'hui
4: parce que ce qu'on a les droits de cette pochette. Donc, le En fait, c'est Bonnie qui porte ce gilet là dans le film, le personnage féminin. Ah, ok. Ah, mais oui, vu que ça
1: prend, vu que c'est un visuel qui existe, ça te prend l'autorisation. Ah ouais. En
4: fait, l'autre affaire, l'autre couche qu'on aime beaucoup dans le film, c'est que on a dégagé les droits pour avoir toutes les vraies pochettes. Fait que Quand on parle d'un band-métal, ben, c'est un vrai band-métal, puis c'est des vraies affiches de Metallica, puis c'est les vraies affiches de... Hey, ouais, c'est ben, même... un long travail, un an d'avance, de tout
3: faire fou. ça. Là. Ça, ça, c'est le... fun, c'est
4: pas des fakes, c'est pas euh,
3: des imitations. Ben, ça, c'est de l'énergie aussi qui est déployée de faire ouais. ben, dans le roman, c'est ça qui est important, on met de l'énergie là-dessus, puis c'est hum. beau à voir. Tu sais. Puis c'est important, ces affaires-là. C'est ça qui ajoute les couleurs au film. Ben, puis...
4: tu, tu parlais de détails, un, un roman descriptif avec tellement d'affaires tripantes qui, font, qui te font réagir comme lecteur parce que ah oh, oui, moi aussi, j'avais telle affaire. Bon. Ben, mon travail à moi, c'est de mettre à l'écran dans chaque raccoin du cadre des références, puis des affaires. Même mon gars qui a 20 ans, il a vu des roches avec moi, puis des images. Puis il fait Ah, hein, vous l'avez, vous avez pu avoir ça! Puis lui, il tripe <rire> sur l'électro des années 90. Fait que là, il y a des affiches de, de, de ban électro des années 90. Lui, il capote, là. Il fait <rire> Mon Dieu, c'est ton meilleur film à vie mais. Ben, <rire> ben, tu sais, c'est des références très. Euh, ça a l'air con, mais c'est du travail là, de ben, demander de moi pour chaque ben, affaire. Puis c'est pas une fortune, c'est juste des efforts, des attentes. Exact. Puis, je te dirais, le niveau de réponse est excellent parce que le film est bon. Ben, je, je, le, le film est il doit intéressant. Être bon. Il doit <rire> être bon. En tout cas, on verra. D'ailleurs, avez-vous
0: fini le tournage Est-ce que c'est complété Il ou... reste trois jours en trois mai. Jours, okay.
4: Donc, euh, une partie d'été, de, de, en fait, euh, printemps-été, qui, qui est importante dans le roman. Mais 95% du film. Le, le corps est pas mal tourné. C'est 11 jours sur 30 en cuisine. Ça donne une idée de la proportion. <rire> Ça a été toute une affaire, on pas rentrer dans la technique, mais on l'a construit la cuisine au complet, ouais, la salle okay. de prêt. C'est pas un vrai resto. Plus euh, comme non, non. Ça, ben, c'est compliqué, mais simple, mais c'est magnifique parce qu'on pouvait enlever les murs. Fait on ça, est, est dans le mur tout le temps en fait. Ah, un plongeur, c'est face à quoi un mur, mm -hmm. on va se le dire. Ouais, ouais, fait un... notre mur nous on autres, la il... ouais. on enlevé. on est dans sa face tout le temps, tout le temps. on voit toute la cuisine en arrière. Fait c'est magnifique. Mais il euh, n'y euh, a aucun resto à Montréal qui a une plonge ouverte. Ça n'existe pas. Est-ce que
0: tu t'es inspiré d'un restaurant particulier pour. Ben, en jeu? fait,
4: le Misto, euh, qui est maintenant, je ne sais plus le nom, mais c'est un, ouais, un, un petit café hum. euh, sur Mont-Royal. Donc, euh, on a retrouvé plein de photos, on a retrouvé les plans du Misto, puis on, okay. on a rebâti un peu le Misto, mais arrangé pour le cinéma, donc un... Euh, plus haut de plafond un peu. Mm -hmm. euh, les sous-sols de Montréal, c'est fou les cuisines, comme dans, 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 les endroits dans lesquels ils travaillent. C'est du six pieds flush. Moi, demain, ton, ton cuisinier est si pieds deux, il a mal au dos toute la journée. Fait que, ouais. euh, on s'est donné un, un peu plus
3: de. D'ailleurs, de... shout-out au euh, directeur artistique qui est juste ouais. incroyable. Ouais. Mm -hmm. La DA,
4: tu, penses, tu peux pas penser que c'est un décor, mais c'est tout un décor. Fait c'est impressionnant le travail qu'il a fait. Mathieu Lemay, pour ceux qui s'intéressent.
1: Ah, J'ai hâte de voir ça en maudine. Je reviens un petit peu à l'histoire du scénario, là, euh, ouais. au thème du scénario, ouais. mais Eric, il me semble que tu as écrit plus des histoires originales jusqu'à présent. Euh,
3: oui, c'est ma première adaptation. Est-ce est que c'est vraiment plus difficile ou plus stressant? ou Mais c'est nécessairement plus stressant parce que tu as... Tu, tu as la couche de faire un scénario déjà à la base quand même compliqué, mais là tu rajoutes la couche de, si tu veux d'une part plaire à ceux qui l'ont aimé, puis c'est devenu un best-seller pour des raisons, puis c'est d'aller chercher comme j'espère qu'on qu comprend qu qu les bonnes raisons, puis qu'on les met à l'écran mais c'est aussi de faire plaisir à, à tu sais, puis de, de en fait de respecter le travail de Stéphane, pis qui, qui, qui est incroyable, puis ce gars-là est incroyable, pis ça a été vraiment un gros coup de cœur. Ben au final, on veut que ce gars-là soit fucking content, puis lui, en plus, il nous laisse beaucoup de latitude, puis il était beaucoup dans « Faites votre film, faites votre film », puis on était comme « Certes, mais il y a quand même une base dans ton roman qu'on qu veut adapter parce qu'il y avait quelque chose là. T'sais. Fait que c'est comme deux couches de « Tu veux bien faire pour ce gars-là, tu veux bien faire pour les fans, puis après ça, il ben, faut que tu fasses ton histoire aussi à travers ça, notre histoire puis qu'est-ce qui nous, nous plaisait là-dedans. fait C'est comme un travail à bain des couches, mais c'est -ce f... vraiment comme le fun. C'est un, un challenge incroyable. Fait que ça a été, ça a été sans
4: être, Il est super proche de nous, mais il n'a pas voulu s'en mêler. Ouais. Ça, c'est une qualité énorme. Il ne voulait pas re replonger <rire> euh, dans yeah. cette histoire-là pour plein de raisons personnelles, mais je pense que le fait de l'avoir disponible pour nous n'importe quand, il répond en une heure là, sans problème à toutes nos questions fait que ouais. c'est devenu un, un super bon chum, en fait. Puis il est venu nous rapporter la semaine passée, puis il capotait de voir les images, parce que j'y envoie des affaires tranquillement, mais lui, de voir prendre vie ses personnages pour vrai, tu sais, c'est un premier roman. Le gars, euh, il pensait pas un jour qu'il euh, allait avoir un film sur un, un ouais. de ses écrits. C'est comme... Puis c'est un grand cinéphile, puis c'est un, un ouais. plaisir de parler de cinéma avec ce gars-là. fait que c'est comme il y croit pas encore, tu Puis <rire> il nous aime beaucoup, je pense, aussi. Fait que il ça pense que ça, oui. qu y a quelque chose de... Moi, je sais que je l'avais marqué avec un été sans point de tout ça, puis il est plus jeune que moi. c'est un film important dans sa vie. Puis quand moi, j'y ai écrit direct pour adapter, ça l'a touché parce que... Il T'es-tu il, vraiment Francis Leclerc? Le gars qui a fait un été sans <rire> produit ça. Fait que pour lui, c'était comme waouh. Mais ben moi, je ne savais pas ça. Fait que c'est touchant de savoir que dans son histoire personnelle, il y a une affaire que j'ai faite dans la vie qui a, vraiment, qui a été importante dans sa vie. Fait que, ouais. fait que tout est dans tout. Voilà, ouais. est-ce
0: que vous pouvez nous euh, révéler déjà une date de sortie est-ce que c'est pour 2022
4: ou 2023 juin 2022 ça s'en vient <rire> ouais, c'était <'est> <rire> euh, 2023 là, Dans ouais, le petit vrai, truc qu'on présente ça, à ouais. soir là, okay. y, parce que beaucoup de films qui n'ont pas sorti j'ai l'impression qu'on qu'on qu qu passe les priorités, là, dans le sens où, moi, il va être prêt. En fait, je pense que la stratégie, c'est qu'il fasse des festivals cet automne. Puis ah, euh, ouais, okay. okay. Moi, je pense qu'il va être pas mal fini. Il euh... faudrait que je rouvre mon calendrier de post-pro. Hein? <rire> ben, c'est c'est pas grave. De toute façon, commettez-vous pas à, -tu déjà à vous dans, commencé dans, dans le montage. Oui, oui. Ou c'est oui, ça. Comme demain, je pense, la journée-là. Oui, j'ai vu 40 minutes à l'heure. Oh, ah, okay. oui, c'est bon, Eric. OK.
1: Ouais, okay. Ouais, <rire> c'est pour ça que
3: je
4: suis même un peu détendu. T'es excitant? Oui. Mais la vraie question,
1: c'est. Est-ce que le personnage de Bob le chef va rester? Ben, mm. mm. euh... <rire> mais...
3: -like. mm. il, il est là. comme Son esprit reste ça. là, mais il a peut-être été, ben, je... peut ouais. été combiné avec un autre personnage. Ben, je comprends <rire> que
1: même dans le récit, on dit 100 pages, c'est pas le. Personnage, il y a euh, beaucoup de
3: personnages
1: Il y a, ah, a 10-12 personnages qui ne sont plus ça. là ouais. et qui
4: sont mixés avec. Ouais, L'esprit de Bob, il est là, par exemple. Ouais, il a été mergé avec un autre personnage. Ouais. Parfait. Ben, merci
1: beaucoup, les gars. Pis, euh, on a très hâte de voir ça et, euh, ouais. et tous tes projets, ouais. Eric aussi ouais, également. <rire> il fait tout le cinéma québécois. Tout le cinéma. Ben, en fait, ce qu'on a su, c'est que c'est toi et Guillaume Sir. C'est ouais, pas, pas le mal ça, du côté masculin, en tout cas. C'est ça. C'est
3: nous autres, on s'en vient. Hey, ça finit bien.
0: Hein? <rire> ça va être seul la quote.
4: <rire> bon, merci.
1: Hey,
0: bon, ciné Québec.
4: Merci beaucoup. Marie.
0: Alors, on reçoit la pétillante Kim Tui qui va venir euh, nous parler de l'adaptation de son roman Rue. Euh, Kim, euh, c'était comment de voir J'imagine tu as pu voir des images. C'est déjà en tournage, n'est-ce pas Ben oui,
5: en plein dedans. On et, est en plein dedans.
0: Et c'est comment de voir euh, ce qu'on a écrit à être porté à
5: l'écran c'est incroyable parce que, de un, je donnais complètement la liberté euh, à Jacques-David et Charles-Olivier Michaud mm -hmm. euh, parce que je ne connais rien en cinéma. Donc, il faut <rire> remettre la chose aux experts. Oui. Et donc, je dis, je, le film du livre, je l'ai déjà vu dans ma tête quand je l'ai écrit. Mais maintenant, ce que je veux, c'est leur film à eux. Je veux voir leur film. Et donc, tout… Euh, ben, mais… Finalement, on a passé beaucoup de temps ensemble, moi et les gars, à discuter, pour le mmh. plaisir de discuter. Ce n'était pas pour le scénario du tout, du tout. Euh, et euh, donc, j'aurais donné plutôt le contexte, euh, l'histoire derrière l'histoire, en mmh. fait. Et maintenant, comment vous dire, il y a 43 ans, et on est arrivé ici le 27 mars 1979. Donc, tout juste, on vient de fêter le, le, le 43e, euh, la 43e année au Québec. Et euh, quand on est arrivé ici, les premiers jours, les premiers mois étaient tellement riches en changements, <rire> en nouveautés, que je n'avais pas la capacité de tout absorber. Et pas seulement la nouveauté ou l'apprentissage, mais en plus, toute la bonté des gens. C'était une quantité énorme, c'est innombrable, les, les gestes euh, gentils qu'on qu me donnait qu'on m'offrait. Et c'est seulement aujourd'hui, pendant le tournage, que j'ai la chance de revivre scène par scène pour, je ne sais pas comment vous dire, savourer mm. geste par geste et revivre cette reconnaissance-là que je n'avais pas il y a 43 ans. Okay. C'est quand même fou, non? Ben oui, Mais Quelle chance ben de oui, pouvoir revivre un ça. moment et de pouvoir dire merci encore une fois, à tous ceux qui m'ont ben, reçu Et donc, j'espère que les spectateurs, que dans la salle, il y a des gens qui vont dire, « Mais j'étais là, on les a reçus, ces réfugiés-là. » Ou sinon, que mes parents les ont reçus. Mmh. Et c'est arrivé beaucoup de fois, là, où je rencontre des enfants euh, de mon âge qui ont étaient témoins du geste de leurs parents, de dire ah oh, mes parents ont reçu une famille ou mes parents ont accueilli un Vietnamien ou une Vietnamienne ou deux euh, jeunes mineurs qui sont arrivés ici sans parents et donc imaginez aujourd'hui avoir la chance de revivre ces moments-là voilà c'est tout ce que j'ai à Mais dire est-ce est que <rire> est-ce que
1: dans le processus j'imagine que quand tu as écrit le livre c'était quoi euh, 2001?
5: 2009
1: 2009 pardon ouais. um, je ne pensais pas que ça se retrouverait au cinéma. Là.
5: Mon Dieu, je ne savais même pas que ça allait <rire> être publié. Okay, oui, ça. <rire> On va commencer avec ça. Je ne savais même pas que c'était un livre. J'aime ai, les mots, puis c'était vraiment juste jouer avec les mots. Et, et c'est devenu un livre. Hein, c'est déjà extraordinaire. Mais après ça, que le livre soit lu par beaucoup de ouais. Québécois. Et après ça, dans 10 pays, 20, 30, là, on est rendu à 40 pays. Non, c'est impossible. Ouais. <rire> on ne peut pas imaginer. Ouais, non, quelle histoire. Et là, le jour où André Dupuis a acheté les droits du livre, je pensais qu'il voulait me donner des sous c'était comme une façon gentille. – Juste t'encourager. – Oui, oui c'est-à-dire, ah oh oui, oui, garde un, euh, un petit montant là, pour tes livres, parce que, hein, comme on sait, les livres, c'est 2 par livre ouais. pour l'auteur. Donc, je lui dis, ah, il est vraiment gentil, André. <rire> Mais euh, quand il a dit, ah, on va faire un film un jour, puis je dis, tu ne pourras jamais faire ce film-là. C'est impossible. Il y a trop de... – Des corps différents, il y a trop de lieux. – Ouais, la chronologie, en mais plus,
1: oui. c'est un, un petit livre, mais c'est un très gros défi. – Exact.
5: Et là, j'ai dit, mais comment tu fais pour trouver tous ces Vietnamiens maigrichons, réfugiés? <rire> comment on va faire? <rire> c'est impossible. Là. Et vous savez quoi? Ils ont relevé le défi. Charles-Olivier euh, Michaud, aujourd'hui, j'étais euh, sur le plateau... Et les émotions, là, chaque jour que je regarde les roches, puis les roches, c'est quoi? C'est une minute et demie, deux minutes par scène. Mm -hmm. Et les émotions viennent frapper tout simplement parce que les images sont tellement belles qu'on est déjà happé par la beauté des images de un mais elles sont tellement belles que ça fait mal. Tu sais, des fois, là, quand c'est tellement beau là, que ça vient nous chercher, et ça fait mal parce que c'est tellement vrai. OK, ouais. C'est tellement juste que ça frappe. Et, et donc, tout ça, des fois, en tout cas, Charles-Olivier, il, il s'excuse parce qu'il me dit « oh c'est tellement beau! » Il dit « Non, non, mais c'est pas que je veux dire que c'est beau! » Je dis « Oui, c'est beau! » Et on doit se donner le droit de dire que c'est beau, mais c'est beau parce que c'est tellement vrai et, voilà. et c'est tellement beau en même temps. Et donc, euh, c'est un… Tu sais, on peut voir des beaux films ou des films très euh, historiques ou sinon, qui viennent nous chercher dans les émotions. Mais je crois que le défi, c'est de combiner tout ça ensemble. Dans une seule image, on a le beau et les émotions et l'histoire, la, la grande histoire là, avec un grand H. C'est-à-dire qu'on mmh. apprend quelque chose mmh. euh, sur, euh, sur cette période-là. Et wow! Ils ont réussi à chaque des scènes Et j'étais J'avais le moton il y a trois minutes Parce que je décrivais à André <rire> Dupuis que j'étais là quand ils ont filmé La scène où les soldats sont venus Et, euh, et Je ne pensais pas J'ai pas de traumatisme là, dans la vie tu sais, je, 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 je suis contente <rire> tu sais, Je suis contente dans la vie, pas de... <rire> Mais là Les images sont venues me chercher là, De façon imprévisible soudainement mes larmes sont montées puis pouf, parce que c'était magnifiquement bien filmé le jeu mon Dieu, notre actrice principale, la petite Chloé, qui a 12 ans aujourd'hui elle est d'une profondeur on tombe dans ses yeux là, puis on, on s'en sort plus Et tu, elle, elle, nous, elle nous tient par les tripes elle nous tient par le coeur, c'est même pas cérébral, c'est sous la peau elle nous rentre dedans et euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu fais partie un peu du processus des, des auditions Est-ce que tu as assisté Je fais un peu rien, j'ai okay. inutile. Tu as l'ont <rire> présenté une fois qu'elle été choisie. Ben, tu tu fais la rencontré. tournée promotionnelle un peu là. Euh, ben, Pas, pas encore, j'ai juste, juste pour hâte d'en parler
5: ouais, parce que les acteurs sont tellement magnifiques. j'ai dit à l'équipe, j'ai dit, vous n'allez jamais trouver ouais. des, des acteurs. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs vietnamiens. Là où est-ce qu'on est qu trouve ça Et ils ont. Et c'est drôle parce que le film, ça fait longtemps qu'on veut tourner. Puis il y a eu toujours un obstacle quelconque, que ce soit la censure, que ce soit la pandémie, que Bon, peu importe. Et chaque fois, je dis à André, j'ai dit, tu sais quoi? C'est parce que la petite fille, là, qu'on veut, elle n'a pas encore le bon âge. <rire> On l'attend. C'est pour ça. Et... Oh, je vous dis, j'ai peur de mon moi-même. Je suis peut-être sorcière. <rire> parce que c'est exactement ça. On attendait que Chloé ait 11 ans.
1: Puis... C'est fantastique. Est-ce que tu sais s'il va y avoir une partie du tournage au Vietnam? Non, okay. on n'a pas besoin. OK.
5: Bien, on peut pas. De, un, euh, en premier lieu, là, je vous dirais, c'était un peu compliqué pour certaines scènes okay. de tourner au Vietnam, parce que c'est encore un peu Tabou, difficile politiquement. Okay. Euh, donc, on a pensé peut-être tourner en Thaïlande, mm -hmm. qui est juste à côté. Donc, on peut trouver vraiment... Les mêmes, le même genre d'architecture, puis faire venir les Vietnamiens, c'est pas trop loin, mm -hmm. euh, et la pandémie est arrivée. – Ah, ben oui. ouais. et là, on a pensé le scénario un peu différemment, et les contraintes, on peut voir les contraintes comme bon, des obstacles, mais on peut aussi voir ça comme étant des occasions pour aller plus loin, pour être plus créatif. Et dans ce cas-ci, les gars, là, j'ai dit les gars parce que c'est Jacques-David, euh, Charles-Olivier et André, je suis la femme des <rire> <rire> Il doit gérer la femme, là. Mais euh, ils ont réussi à aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait filmé okay. si on allait au Vietnam. Okay. Okay. Donc, le film d'aujourd'hui, pour moi, là, il est 100 fois meilleur que si on l'avait tourné au Vietnam. Puis... C'est fou, hein? Là, je vous révèle peut-être des secrets... Peut-être que je ne devais pas vous dire qu'on n'est pas allé au Vietnam. Ah, ben là, bon, je ne sais pas. Je Mais ce matin, c'était dans la maison familiale. Je suis rentrée, parce que c'était la première journée. Je suis rentrée, puis vraiment, j'ai eu une émotion tellement forte, là. Il faut que j'emmène mes parents.
0: Ah oui. Ah oui, OK.
5: Même le, la lumière, ils ont reproduit la lumière tropicale, mmh. pas seulement ça, mais au Vietnam, il y a quand même beaucoup de particules de poussière parce qu'il y a beaucoup de, de soleil et les, les rues et tout ça sont un peu moins propres. Et Charles-Olivier s'en souvenait parce qu'il est allé, okay. puis il dit « pour pouvoir produire cette, cette terre qui est moins limpide que, moins, je sais pas comment Filtré, vous dire, comme moins que nous ». Euh, ben, il fallait faire un peu de fumée, puis mm. un peu de poussière. Donc, okay. il secouait du papier de toilette pour <rire> oh, hein, ben ouais, les, les rouleaux, fibres, là. là ouais. Ouais, pour que wow. ce soit très, des particules très, très fines dans l'air avant de tourner. Donc, il y a toutes ces particules un peu suspendues, mais un peu aussi déposées sur l'environnement. Vous imaginez les détails <rire> ben oui, des papiers de toilette? <rire> non, mais moi, je suis... <rire> Mais la magie eu une... du cinéma, oui, mais j'ai eu une émotion là, tellement okay, forte parce big. que j'avais l'impression d'être de retour à la maison okay. pour la première fois. Et je n'ai pas encore demandé au plateau, mais j'ai dit, il faut que j'emmène mes parents. Ah Absolument. Wow. Puis je crois que ça va les réconcilier avec une époque perdue, en fait. ouais Ouais. Donc c'est ouais. très oh mon Dieu je plateau, tous les jours
1: c'est ça. <rire> T'avais oui. pas envie d'avoir un petit caméo dans le film un petit rôle muet ils, euh, qui...
5: ils veulent pas de moi c'est ouais, ça ah, ils, ils veulent ça. Ils ils pas te gérer pas sur de le bien. plateau trop longtemps <rire> j'ai voulu hein, hein, <rire> j'ai proposé j'ai dit oh ben peut-être je peux être dans le bateau je peut-être ouais. je peux être la vendeuse de quelque chose, non j'ai été écarté complètement. Donc, euh, là, je, je lance là, la demande. Est-ce oui, que voilà. c'est trop tard ou pas là, pour m'avoir?
0: Donc, à découvrir sur nos écrans. Est-ce que c'est 2022 ou 2023 ou
1: c'est encore. Après euh, euh... moi, ça va être plus début 2023. C'est en tournant. Ah oui, c'est
5: pas. pas 20... oh, ah bon? Bah, ben, dans le fond, idée. Ouais, on est quoi là? On est 22? Ah, oui, c'est ça. Je crois dit... que ça
1: ouais. va être cet été, donc peut-être pas cet automne. D'après moi, ça va être plus l'hiver prochain. Mm, mm. Mais à ouais. surveiller pour ceux qui ont
0: adoré le livre de Kim Tui, Je pense que ça va être. Oh, là, mais une le film est... J'allais dire, le film
5: est meilleur.
1: Mais <rire> 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 ben, si, même pas monté, puis juste en roche, c'est incroyable comme tu le décris, avec la coloration, les, la musique, tout. Oh. C'est. – On ne peut pas rater ça.
5: – Mais là, l'équipe a déjà dit là, que je ne pourrais pas être dans... Je ne peux pas aller voir le film. Je vais juste pleurer du début <rire> à la fin. C'est un écran de dos là, ouais, devant mes ça. yeux. Mais je crois que je ne suis pas la seule. Euh, l'équipe au complet. Et quand on leur parle, on voit que c'est vraiment, là, pour eux, c'est un Projet, c'est pas du travail seulement. Mmh. Il y a un amour dans les détails, vous n'imaginez pas, pour chaque département, là, que ce soit les vêtements, de faire la robe vietnamienne exactement de l'époque et non pas la coupe d'aujourd'hui, des petites étiquettes de mon école de l'époque. Ah oui. Non, oui! <rire> oh! Mais oui, je me suis vue! <rire>
0: Bon. Ah ben – Merci euh, pour, ce, pour cet entretien et euh, bon Séné-Québec
5: bon à Québec, euh, vous, Kim Ben J'ai très hâte que vous voyez ça. <rire>
6: – Je vois les roches. J'étais allée une fois au tournage, mais tu sais moi, là, je veux pas être la fille qui va amener la COVID sur mon plateau de, <rire> de tournage. avec Je suis comme, moi, je ne vais pas là. Mais on m'envoyait les roches à tous les soirs. Puis je regarde okay. ça avec mon chum. En ce moment, c'est comme notre série télé préférée <rire> qu'on regarde les roches. C'est tellement... Ah, oh, je capote sur ce qu'ils sont en train de faire. Même des fois, mon chum, il il a les larmes aux yeux.
1: Mais oh, wow. <rire> ben là, moi, j'aime vraiment ça, ce qui s'est dit. On, fait qu'on oh, va comment? le garder. Ah! fait que Ce que vous venez ah! d'entendre, c'est la, la voix montant. de d'India Desjardins qui est avec nous pour parler de Mon va dire,
6: pourquoi tu dis que j'ai les larmes aux yeux? <rire> Mais ben, c'est vrai. Ben, nous, on
1: ne le nommera pas. Les gens feront leur recherche s'ils veulent voir euh, c'est
6: qui correct, ton Mais c'est correct. Il est, est connu, correct, Jeff. C'est correct d'avoir les larmes aux yeux et de laisser exprimer ses émotions. Ben, oui.
1: ben, justement, parce que 23 décembre est un film de Noël et comédie romantique peut-être, oui. ou sur l'amour en général?
6: Non, non, c'est vraiment un film de Noël. Et c'est assumé. Oui, il faut dire, assumé, là.
0: Oui, faut dire India, là pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une grande fan de films de Noël, de films Hallmark et tout ça. Là. Donc, euh, je ben, pense que c'était un rêve d'écrire un film de cette... Euh...
6: C'était vraiment un rêve d'écrire un film de Noël québécois. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Et c'était un rêve d'écrire un film de Noël avec des personnages féminins forts. Parce que si tu regardes euh, dans, dans le, le Répertoire de classiques de Noël, souvent les personnages principaux, c'est des gars. Mmh. Donc, si tu regardes Christmas Vacation, euh, Home Alone, euh, euh, même Elf, ouais. euh, bon, c'est des gars. C'est des gars qui vivent les aventures de Noël. Tu as l'idée de Nancy Myers, que moi j'adore mmh. personnellement, c'est deux personnages féminins parlent rarement ensemble hein? donc ça respecte pas le test de Bechdel. vous savez c'est quoi le test de j'ai c'est c'est que deux personnages féminins doivent, par doivent être nommés premièrement avoir des noms de personnages et doivent se parler au moins une fois ensemble dans le film d'autre chose que d'un gars puis là dans <rire> The Holiday bon ils parlent ensemble mais ils parlent de, du frère d'un des personnages donc ça mais c'est pas grave mais la
1: résultante du test si tu as ça c'est que ça devient quoi un film pas féministe, là, mais
6: c'est... c'est juste... En fait, ça sert juste à observer que souvent les personnages okay. féminins sont sous-représentés. Accessoires, quasiment. Exactement. Okay. Et quand tu veux voir des personnages féminins dans un film de Noël, il faut que tu te diriges vers les films Hallmark, mais souvent, dans les films Hallmark, c'est l'histoire d'une fille qui doit quitter sa carrière dans une grande ville pour aller faire des biscuits dans un village de Noël. Donc, moi, j'avais envie de, 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 de personnages féminins qui n'étaient pas obligés de quitter leur carrière. Donc, qui ont vraiment des belles carrières, puis qui vivent des choses euh, dans le temps des fêtes. Et là, ça se passe sur une seule journée, qui est le 23 décembre. Mais j'avais envie de... de de faire un film qui est un chassé-croisé. Donc, euh, si on, on, on cherche, mettons, des, des films de chassé-croisé qui se passent à Noël, il y a Love Actually, mm -hmm. qui est une référence. Bien Donc, euh, j'avais envie de faire un peu ce genre-là. Plusieurs petites histoires, plusieurs personnages dont le destin vont s'entrecroiser à cause d'un événement inattendu. Et j'avais envie que ça se passe au Québec. C'est Qu -ce, quoi nos Noëls au Québec? On a toutes des familles. En tout cas, moi... Des familles recomposées, des parents divorcés, il faut qu'on aille aux quatre coins du, mm -hmm. du Québec. En pleine tempête. Ouais, ça ça finit plus, en fait L...
0: Noël quatre, cinq fois. On oh, fait oh. Noël
6: <rire> quatre, cinq fois. Oh, on mange puis là, il y a la pression, puis moi, j'ai basé mon film, le thème, c'est, tu sais, la fameuse phrase qu'on se dit là, dans, le dans le temps des Fêtes, quand on est bien stressé, là, on, va en on va arriver à Noël en même temps que tout le monde », Puis là, c'est pour ça que ça se passe le 23 décembre, c'est « On va arriver à Noël en même temps que tout le monde ». Puis là, c'est les personnages qui, c'est la course folle pour arriver à Noël, puis c'est « On est la journée, là, la, la date limite, le 23 décembre, juste avant le 24, qui commence les vacances ».
0: J'ai lu que ça a été quand même très long, <rire> l'accouchement de ça. Ça a pris 10 ans.
6: Exactement.
0: Est-ce que ça te être découragé par moment Est-ce que tu songeais à l'abandonner ou tu y revenais toujours quand même? Très
6: souvent. Ouais. En fait, en 2011, j'ai vécu un Noël euh, qui a été complètement chamboulé par un, le, malaise de, car, euh, le malaise cardiaque de mon beau-père, le mari yeah. de ma mère. Ça a fait que j'ai vécu des hasards incroyables j'avais l'impression de, de voir un film se dérouler devant mes yeux. C'était tellement, tellement gros, ce qui se passait, comme hasard, que ça m'a inspiré mais je n'ai pas pu mettre ça dans le film parce que c'était trop gros. Tout le monde me disait que ce pas crédible, puis moi, ça m'était arrivé dans la okay. vraie vie. T'sais. Donc, ce qui m'était arrivé dans la vraie vie n'était pas crédible pour un film. Alors. <rire> Donc, c'est ça qui a, qui a amené la fiction. Et pendant que je le vivais, c'était tellement clair pour moi qu'il fallait que, que ça m'inspire un film que j'ai écrit à Patrick Roy, qui est le président des films CV, OK? Puis c'était le 24 décembre. J'y ai écrit. Genre, il était 11 heures le soir. Là. Lui, il fêtait avec sa famille. J'ai dit, « Hé, hey, je suis en train de vivre un film de Noël. Je pense qu'il faut qu'on qu fasse ça. » Puis, lui, il était avec sa famille, puis m'a répondu, il était tellement gentil, tu sais. Oui, cool, on se rend compte après les fêtes ou quelque chose comme ça, <rire> tu sais. Puis, quand j'y repense aujourd'hui, des fois, j'y en parle, puis je me dis, mon Dieu, c'était <rire> tellement impoli de ma part de t'écrire à Noël pendant que tu étais avec ta famille, puis lui, il était le temps, ben non, je trouve ça le fun, tout ça, des beaux projets. Donc, il a toujours, été, il a toujours cru en mon projet. Mm -hmm. Après ça, j'ai raconté mon histoire à Guillaume L'Espérance, qui, qui, qui est mon ami. Donc, on était dans un party de Noël. J'y raconte ce que j'ai vécu. Je dis, ça ferait un bon film. Le lendemain, il m'appelle. Il dit, India, ah, moi, j'y je, je, crois, à ce film-là. Donc, on a commencé ça. Mais écrire un, un chassé-croisé de plusieurs personnages, c'est un grand défi. Plus qu'on pense. Parce qu'on se dit, ah, c'est des petites histoires. Tu sais, ça va être... Mais pour... Tout rassembler ces personnages-là ensemble, c'est vraiment, euh, vraiment un défi. C'est un défi qui a été souvent plus grand que moi. Et yep. souvent, j'ai été découragée, euh, j'ai abandonné quelques fois, mais j'ai eu la chance, autant avec Guillaume qu'avec Patrick, qui ont toujours cru en moi, puis que même quand moi, j'abandonnais, eux, ils ne me mettaient pas de pression. Mais des fois, des fois ils, ils me revenaient. Hey, ça te tente tu encore? Puis Myriam, la réalisatrice, c'est la même chose. Elle, j'y avais parlé de. C'est Myriam Bouchard qui réalise le film. Mm -hmm. Puis j'y avais parlé de ce projet-là. Puis une fois par année, elle m'écrivait Hey, c'est quand on fait le, le film de ah, Noël? Oui, okay. Puis là, je disais Ah, c'est <rire> terminé ce projet-là. Mais là, je vous annonce que c'est mon dernier film. Parce que j'ai ah, mis ouais? 10 ans ah, ouais, okay. à l'écrire. Parce que ça a. Tu sais, 2011, puis là, on est en 2022, puis ça va sortir en 2022. Donc, euh, 11 ans. Et puis, ce que vous allez voir à l'écran, ça va peut-être être la version. Euh, 376. <rire> Donc, j'ai tellement recommencé souvent, mais euh, je, je, je pense que je vais être vraiment fière de ce film-là. L'équipe est incroyable. Myriam, comme réalisatrice, elle a tellement travaillé fort. Euh, pour. Tu sais, on, on, on est tellement complices dans notre vision des choses qui est commune. Il euh, y a euh, Guillaume, l'espérance, comme producteur aussi, puis avec euh, son acolyte euh, Christian Ménard, je vous jure, tu sais, souvent, on répète souvent le cliché euh, « Ah, dans un dans un livre, on peut tout faire, mais dans un film, on ne peut pas ». Moi, là, c'est comme si des fois, je me suis essayée des... dans le scénario, puis eux, ils ont presque tout rendu possible. Donc, ce qu'on va voir, c'est fou. Je ne pensais même pas qu'on qu pouvait faire ça, puis eux, ils ont rendu ça possible. Puis là, ben, il y a aussi toute l'équipe de CV qui, qui est merveilleuse. Enfin, je vis une super belle expérience en ce moment. Puis le film, tu sais, souvent, là, à Noël, là, on mange des festins, puis on dit « c'est quoi l'ingrédient magique? C'est l'amour? » J'ai l'impression que le film il est fait avec amour puis je sais que c'est qu de dire ça mais je vous jure que c'est ça que je ressens. C'est un film fait comme un buffet du temps des fêtes, il y a tout dans ce film là. Tu sais dans un buffet du temps des fêtes là, t'en as trop, il y a tout.
1: <rire> mais tu veux de tout pareil. Tu veux de tout. Tu veux Bien, tout. dans le
6: film là, c'est ça il y a de trop. On va sortir de là, là on va avoir l'impression d'avoir mangé trop de sucre à crème, mais <rire> c'est moi là, c'est ça que je voulais là. <rire>
1: Mais euh, en plus, c'est un timing incroyable parce que le film s'intitule « 23 décembre euh, ». Je ne sais pas si la pièce de « Beaux Dommage va y faire part... Euh ou pas, on, mm -hmm. on espère. Mais le film va sortir réellement le vendredi 23 décembre, genre. Fait.
6: Non, 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 okay. non, 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 non. On sort ça le 25 novembre 2021. Okay. Ah, OK, il sort oui, okay. ben parce que, tu sais, moi, là, je suis une fan des films de Noël, comme tu l'as dit au, dé au début. Les films de Noël, là, tu commences à les écouter Bien. un peu en mi-novembre, ah, ouais, fin crinques, novembre. Là, ouais. Quand tu es une passionnée comme moi, tu commences des fois même un ben. peu avant, tu sais, <rire> un peu après l'Halloween. Moi, moi je commence avec. Euh, c'est le film là, euh, euh, Nightmare Before Christmas. Okay. Oui, ouais, ben, c'est la
1: parfaite transition. Exactement. Parce qu'on se dit, c'est un film de Noël ou c'est un film d'Halloween?
6: Exactement, c'est la transition entre Halloween et Noël. Donc ça, c'est le film transition. Fait que moi, des fois, je commence là, début novembre. Ouais. Fait que <rire> commencer trop fin décembre, quand tu tripes sur les films de Noël, là, après le jour de l'an, tu ouais. veux plus m'entendre parler. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça que ça, ça reste quand même un petit bout au cinéma pour que les gens puissent le voir pendant le mois de décembre. Parce que pendant le mois de décembre, regarder des films de Noël, ça, ça te met dans l'ambiance. Mmh, mmh. C'est comme un peu quand on, quand on commence à avoir les petites lumières là, dehors. Là. là, ça te met dans mmh. l'ambiance du temps des fêtes. Mais là, après le jour de l'an, tu ne veux plus entendre parler. Ben, –
0: C'est comme ce ciné-cadeau, hein, c'est pour ça.
6: – Exactement. Ouais,
1: <rire> – C'est oh, ben, parfait. Si que vu sur le calendrier, c'est un vendredi, ça va peut-être sortir là, mais c'est vraiment... Une... Très meilleure idée de le sortir en amont du temps des fois. Exactement.
0: Hey, Dis-moi, tu as touché à l'écriture de livres, de télévision aussi, et le cinéma, qu'est-ce qui est le plus satisfaisant à écrire pour toi?
6: Moi, chaque projet est... répond à quelque chose de différent dans ma tête, comme en ce moment, je travaille sur un podcast documentaire, okay. puis c'est totalement une autre façon de créer. Euh, un film, c'est totalement une autre façon. Un film, c'est de l'architecture. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est pas. Tu crées les plans pour quelque chose qu'une équipe va lire et va. Tu sais, comme même là, pour 23 décembre, là, la réalisatrice, elle me faisait écrire Bon, ici, là, comment tu veux que le personnage soit habillé Comment tu imagines ça Puis j'étais Mais faites ce que vous voulez. Non, non. Ça nous prend le détail pour que l'équipe puisse vraiment concrétiser, concrétiser ce qu'il y a dans ta tête. Donc, c'est vraiment des plans que tu écris que quand on écrit un livre, c'est pas nécessairement comme ça. À la limite, comment le personnage est habillé, on s'en fout un peu. T'sais. Donc, euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment comme des plans d'architecture. Puis, tu sais, c'est une autre forme de création qui est presque plus technique qu'un livre où là, tu peux aller vraiment dans l'intériorité des personnages, puis tout ça, tandis que dans un film, il faut que tu fasses comprendre l'intériorité de, de, en images. Ouais. Donc, c'est totalement des parties. De, donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus satisfaisant ou de moins satisfaisant, mais c'est vraiment différentes, différentes affaires. Mais il y a plus de pression avec un film parce que...
0: Il y a de l'argent impliqué. Il y
6: a beaucoup d'argent. Bon, ça va dans des salles, on sait pas. Est-ce que les gens vont y aller, vont pas y aller? Tandis qu'un livre, à la limite, si ça passe inaperçu, tu fais semblant que tu ne l'as pas fait. Pis, oui, <rire> tu siffles un petit peu en te promenant dans le librairie Tu fais, bon, d'accord, celui-là, il n'a pas marché. On passe à un autre.
1: Oui, puis à la limite, tu connais moins le monde littéraire que vous, mais la durée de vie est peut-être un peu plus longue. Elle peut être presque éternelle, là, si on veut, tandis qu'au cinéma, c'est ton timing. Tu là, un film de Noël, le, le timing de Noël est là tout le temps. Là. Mais des fois, il y a d'autres types mm -hmm. de films. C'est comme, Ben désolé, la fin de semaine qui est sortie, il pleuvait. L'inverse, il faisait trop beau, personne n'est allé. Puis, euh, Exactement.
6: Est Je me souviens, quand on sortait « Les cétait on, 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 les deux films sont sortis à peu près vers le mois d'avril. Puis notre plus grande peur, c'était qu'il fasse beau pendant <rire> ce week-end-là. quand, là, c'est rendu que es stressé qu'il fasse beau... <rire> Eh, c'est vraiment… Euh, c'est difficile, là.
1: Hey, on parle pas souvent des producteurs, mais il faut avoir les, euh, les reins solides, <rire> ou je sais pas si c'est pas la bonne expression, il faut être fort pour euh, assumer tous ces risques-là tout le temps. Hein?
6: C'est énormément de stress, puis c'est quelque chose qu'il faut s'enlever parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Nous, on a le contrôle de… Euh, de faire le meilleur film possible, puis après ça, ben c'est plus, plus dans nos mains, puis là, en plus, on a la difficulté supplémentaire qu'on qu est en pleine pandémie. Mmh. On ne sait pas si le film, quand il va sortir, il va avoir une autre vague. On ne sait pas si, après deux ans de pandémie, les gens ont perdu... L'habitude d'aller au cinéma, puis s'ils vont avoir envie d'y retourner, c'est toutes des impondérables qu'on ne contrôle pas, puis c'est vraiment difficile de ne pas se laisser envahir par ce stress-là.
0: – En tout cas, on souhaite que le 23 décembre devienne notre Love Actually québécois. Ça serait oh! super le fun. – C'est
6: drôle, hein, parce que quand Love Actually est sorti, il y a eu des très mauvaises critiques. Puis moi, j'étais déçue de ça, parce que moi, je l'aimais, ce film-là. Puis là, c'est rendu... On dirait que les ouais. gens ont accepté que c'est un genre en soi, le film ouais. de Noël, puis qu'on peut le prendre pour ce que c'est, puis trippé avec ça. Ce.
1: C'est comme l'ultime feel-good. Même s'il y a Exactement. des petites mini-histoires qui ne sont pas si positives que ça, même... Euh, C'est ça, là. L'humour ouais, ben, britannique a quand, bien,
0: quand même c un ça. petit humour là malaisant souvent ouais. dans leurs films. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'aime ce humour-là. Mais, euh, mais quelle scène de fin quand, quand La, avec, avec film, les pancartes, ça? là, Actually.
6: Ouais. Là, est... Moi, je trouve que c'est un peu oh, mal ouais. vieilli, mais ce film-là, je vais toujours l'aimer. Puis les choses qui ont plus mal vieilli, je les regarde avec une certaine distance. Ben oui. Mais pour moi, les classiques, ça reste des, Comme Scrooge, c'est un, un de mes classiques du temps des fêtes euh, avec Bill Murray. Mm -hmm. Qui est noir ça, aussi, ça, ou... ça a extrêmement mal vieilli parce qu'à la fin, il y a un gars qui arrive avec un fusil. Il, <rire> il menace de tuer ses collègues de travail. Ça, ça passerait plus <rire> du tout aujourd'hui. Puis ils veulent le refaire. Puis je suis là, non, c'est un sacrilège refaire ce film-là. C'est un, un, un chef dœuvre Mais on ne pourrait plus jamais le faire comme ça. Mais moi, dans mes valeurs, c'est... Je suis capable de reconnaître certaines choses qui ont mal vieilli, mais continuer d'aimer quand même. Mais mmh. prendre une distance avec les parties qui ont mal vieilli puis me dire... Ben, je le contextualise pour cette époque-là.
0: Eh ben, Merci beaucoup pour merci beaucoup. ce temps on,
1: précieux. On va apprécier l'été, mais on a quand même très hâte au mois de novembre pour voir ton film.
6: J'espère que vous allez l'aimer. Merci.
1: On est très heureux d'être avec Catherine Chabot, qui vient nous parler de « Ligne de fuite » qui, auparavant, était une pièce de théâtre que tu as oui. écrite et dans laquelle tu jouais.
7: Oui, oui, fait oui. Dans laquelle il y avait Léa Labrèche la Brèche d'or et Victoria Diamond aussi, qui étaient dans la pièce, qui sont aussi dans le film. Mm -hmm.
1: Ça, c'était-tu Mais... un inconditionnel pour toi? Tu sais que... Elles le saut dans le film. Euh... Ben, en fait, tout le
7: monde a passé des auditions. Ah, oui, c'est okay. sûr, parce que ce n'est pas le même médium, ce n'est pas la mm -hmm. même chose. C'est un autre objet complètement. On est, dans, dans, on est vraiment dans deux, deux objets complètement différents. Le théâtre, le cinéma, on, est, on le sait à la base, on n'est on est pas en même place. Ouais, il y en a qui, s'est <rire>
1: joué gros, puis l'autre, c'est joué subtil. Ben, oui, il y a
7: ça. Il y a, il y a le niveau de jeu, mais euh, il, y a, il y a aussi bon, est ce qu'on dégage, est-ce que ça, ça fonctionne avec le personnage? Parce que euh, la pièce a été... Euh, oui, c'est librement inspiré de la pièce, mais euh, il y a eu beaucoup de, de travail de réécriture qui a été fait. Euh, en fait, euh, l'écriture du scénario nous a permis d'aller vraiment en, en profondeur euh, dans les enjeux des personnages. On arrive à mieux les comprendre. On est dans les moments d'intimité parce que dans la pièce, c'est un huis clos. Donc, on avait les six personnages sur scène tout le long. fait que c'était bien dur d'avoir accès à leur intériorité, bien dur d'avoir accès à leur fragilité, à leur détresse. Donc, c'est ce que permet le film. Donc, mm -hmm. euh, tous les personnages ont beaucoup évolué, ont même changé. Euh, L'ADN de la pièce est conservé, mais on, on est ailleurs. Donc, euh, il fallait, euh, fallait aussi avoir un, un casting en fonction de, de, de ces nouveaux euh, personnages-là euh, qui ont émergé à l'écriture du scénario.
0: Et c'était comment de collaborer avec un co-scénariste parce qu'il y a une Godreau aussi qui, qui participe. Donc quand on, oui. on revisite notre création, mais avec quelqu'un d'autre. Ah, ça fait du ça? bien, oui, c'est oui, un ça souffle ça, ça nouveau. Ça, ça euh, un regard, ça.
7: Complètement, oui. Puis on est deux générations euh, qui, qui se rencontreront, mm -hmm. tu Donc euh, pour ça, euh, c'est vraiment, c'était une grâce, là, parce qu'Emile, ça a été un coup de fou artistique sur menteur. Depuis ce temps-là, euh, on suit beaucoup et puis on, on travaille ensemble. Euh, on, on a la même, le, 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 vraiment la même façon de travailler, la même façon d'être pointilleux sur la moindre petite affaire. On travail, <rire> bien, bien fort tout le temps, non-stop. Euh, la, la journée où j'accouchais, on continuait de travailler là-dessus. Là, fait qu'on on est, euh, est bien freak les deux. Fait qu'on a la même éthique de travail. Fait que c'est euh, un, un partner de rêve. Là, t'sais, euh, ça nous gosse pas, inversement, de mm -hmm. s'envoyer des courriels à 21h30 le soir. <rire> Est-ce
1: que, euh, là, tu joues dans le film également? Tu reprends le même rôle? Euh...
7: Oui, euh, oui, je reprends le même rôle. T'es-tu euh...
1: passé en audition?
7: <rire> je, je, je me suis pas passé en audition pensé
1: d'autres mondes pour le le même rôle ou c'était sûr que tu,
7: ben c'était un peu sûr que je le faisais parce que le personnage a, a, a évolué beaucoup euh, de, de la pièce à, à au film puis <rire> C'est beaucoup basé sur un personnage qui me ressemble, okay. c'est un personnage bien anxieux, euh, et puis euh, j'ai fait l'expérience de certains épisodes, euh, donc non, non c'est un personnage qui a, qui a la même énergie que moi, si on veut, fait que, fait que c'est sûr que j'ai écrit en pensant à moi, fait que évidemment, comment les répliques sortent et tout ça, c'est sûr que... À l'écriture, j'entendais les acteurs aussi, fait que, c'était le fun de pouvoir écrire pour, euh, pour ces acteurs-là chéris, que, que j'adore. Euh, je les entendais dans ma tête, fait que... Euh, fait que ouais.
0: Et puis, tu euh, portes également un autre chapeau. Tu co-réalises aussi euh, oui, le euh... film. Alors, est-ce est, est que c'est vraiment une première expérience pour toi derrière la caméra? Tu avais déjà fait Peut-être des courts-métrages ou des choses avant?
7: C'est euh, une euh, première expérience pour moi derrière la caméra. Okay. Euh, en fait, euh, c'est vraiment comme un genre de bel l accident du hasard de m'être retrouvée <rire> là parce que, euh, parce que justement, on, on, je suis avec l'extraordinaire Myriam Bouchard qui a, qui a, qui a énormément d'expériences derrière la cravate. Et donc, euh, elle m'a vraiment... Euh, elle, a, elle a vraiment saisi. Euh, mon univers, puis mm -hmm. c'était comme un peu une condition sine qua non de faire le film, fallait que je sois là pour ramener, la, pour ramener des éléments de la génération, parce que c'est vraiment le portrait d'une génération, si bien que ça, couche, ça touche tout le monde, je dirais, euh, Myriam comme Émile, je dirais, il n'y a pas d'affaire, de clash de génération, mm -hmm. on était vraiment toutes dans le même track, on voyait toutes la même affaire, puis on fonçait directement. Euh, à, on allait à la même place. Il n'y avait aucun clash à ce niveau-là, là, mais ce que je veux dire, c'est que euh, vu que c'était comme... Je, je l'avais porté déjà pendant quelques années, ben le fait de... On dirait il y avait comme l'esprit qu'il fallait qu'il soit qu soit gardé puis donc euh, c'est là que je me suis retrouvée <rire> Est-ce que la proposition
0: à, est venue rapidement ou c'est en cours de route Thomas on dit ça hey, serait le fun que tu coréalisais Non c'est dès le départ dès le départ
7: on est sorti Emile euh, en fait est sorti de la pièce puis il a dit là Catherine il y a un film là on va voir Denise avec ça, il faut faire un film avec ça, puis tu le co-réalises. Okay. Ça, c'est sûr, il faut que tu le co-réalises. Puis <rire> je dis... Euh, je sais euh, pas quoi. Je <rire> sais pas que je vais faire avec ça. Euh, non, pas du tout. Non, mais j'ai réfléchir. Fait que euh, finalement... Euh, Finalement, ben, c'est ça. Euh, c'est une, une expérience très, très formatrice extraordinaire. J'ai une, une équipe de rêve qu'on on, on ne peut pas rêver de mieux. Je euh, suis bien... Euh, Bien ben ben chanceuse d'avoir été accompagnée par euh, par euh, les grands euh, les grands du cinéma québécois.
1: Est-ce que ça te donne envie d'écrire autre chose directement pour le cinéma peut-être euh... euh,
7: ben, j'aime euh, j'aime beaucoup cette forme-là, j'aime beaucoup euh, je, je, ouais, j'aime bien ça écrire des, des dialogues en fait, c'est ça, c'est que j'aime faire, tu sais. Fait que euh, fait que peut-être éventuellement, c'est pas trop c'est quoi <rire> ouais, la c'est mais... pas obligé de dévoiler des places secrets. Ah, ben, J'ai des rondes d'allumés, mais en même temps, tu sais, euh, j'ai commencé à travailler, ma fille avait trois mois, fait que là, euh, je vais passer du temps avec elle.
1: Puis tu sais, je connais, j'ai pas vu la pièce malheureusement, j'ai très hâte de voir le film. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont inspiré? Je sais que Francis Leclerc, par exemple, il travaille beaucoup comme ça, en allant voir des films qui ressemblent à ce qu'il voudrait que ça ressemble, mettons, ouais. pour s'inspirer mais sans copier. Est-ce que c'est une méthode que vous avez utilisée, Myriam et toi, ou tu sais, pour dire, OK, comment je peux faire un huis clos? qui n'a pas l'air d'être la pièce de théâtre non plus. Là, ouais, a ben, pas une pièce fait, de théâtre filmée. Puis... C'est
7: ça, on voulait pas faire ça. Puis à la base, ben, il a vraiment fallu éclater le louis clos, là, tu sais. Il, il, il existe en partie, à quelque part, dans le film, mais, mais il a vraiment fallu euh, éclater ça pour que ça, ça devienne une virée montréalaise. Ça devient vraiment comme une soirée <rire> festive, on passe d'un point A à, tu sais, on, on se promène dans la ville, il y a un okay. bout de karaoke, tu sais. que on, est est qu on a vraiment... rêve
1: depuis deux ans, finalement. De <rire>
7: exactement, exactement, on <rire> rêve d'aller chanter du marjo euh, ben chaud. Mais euh, non, c'est ça. Euh, euh, c'est sûr que, tu les, les pièces de huis clos comme euh, Carnage, Le prénom, eux autres, sont, là, le, 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 sont, sont ont été vraiment euh, repris tel quel ouais. au, au cinéma. Là, le dîner de Le aussi, dîner de comptes, ouais, ben, oui, évidemment. Tu sais, c'était pas ça qu'on voulait faire, mais il y avait quand même... Comment dynamiser, mettons, la dernière partie du film où on est un, un peu plus avec les personnages dans une discussion, là? On a une quarantaine de minutes qui se passent dans, dans le huis clos. Okay. Comment dynamiser cette affaire-là? On, on s'inspirait un peu de ça. Mais c'est sûr qu'il y, y a vraiment une influence de, des films de Jean-Pierre Bacry. On s'entend, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose du film français parce que ça jase. <rire> ouais il y a un peu de ça avec une petite touche de magie là, que je ne révélerai pas. Une petite touche d'effet spéciaux à quelque part. Okay. Oh là là! <rire> il y a des trucs qui n'étaient pas à la pièce de théâtre du tout. Donc, euh, oui, donc, euh, oui, oui, ouais, c'est ça. Comment, comment dynamiser le, 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 le flow de la parole, en fait? C'était ça qu'on cherchait à faire.
0: Puis en co-réalisation, est-ce que... Une de vous deux s'occupait vraiment, exemple, du jeu des comédiens ou, de, ou c'était vraiment. Euh, bien, en une fait, on... entre les deux, puis euh, comment ça se passe? Bien, avec Myriam, il y a eu
7: une, une belle symbiose tout de suite. Oui. Euh, on s'est entendus, euh, tu sais, à proposer des affaires euh, qui étaient dans mes notes d'intention aussi, euh, comme réalisatrice. Fait qu'on était, on était vraiment sur la même longueur d'onde dès le début. Puis, euh, fait qu'on a tout fait à quatre mains. En okay. pré-prod, on a tout fait à quatre mains. On aime bien dire qu'on était un. Dragon à deux têtes. <rire> fait on a vraiment tout fait ensemble. On a même fait des répétitions avec les acteurs pour les gros chunks. Fait on, a fait des, on a dirigé les acteurs en répète au moins on a une semaine de répète avant que le film commence. C'est un beau mm -hmm. luxe qu'on a, qu a pu avoir. Euh, fait on, a pris, euh, on a pris ce temps-là qui est vraiment important parce que c'est un film d'acteur. C'est un film de performance d'acteur. Il y a une grosse décharge. Fait il faut être, faut être là. Il mm. faut avoir le timing. Fait on l'a travaillé beaucoup, beaucoup en amont. Puis euh, évidemment, sur, euh, sur le plateau, c'est sûr que c'est Myriam qui était, euh, qui était la chef d'équipe. Puis, euh, ben, c'est sûr que au niveau du jeu, euh, tu sais moi j'avais trois chapeaux en même temps. J'écoutais à la fois les dialogues, c'est ça, à la fois si tu la bonne réplique, c'est ce mot-là qu'il faut le dire, c'est tu comme ça qu'il faut le dire. Puis après ça je me disais ok mais a comment faut que moi je réagisse à cette scène là tu sais il y avait quand même oh. là, le cerveau crrr, ouais, qui était comme ça trois. Ça fait non. des grosses journées. Ça fait ouais, des gros têtes. <rire> euh, puis j'arrivais chez nous, puis là euh, je voulais voir ma fille, fait que m'attendait pour le bain, fait que là à 8 h 30 Ah c'était tout ça. Mais <rire> non c'est super cool. Puis euh, non, ça a, été, ça a été vraiment formateur. Mais oui, le cerveau, il était quand même multitask euh, au moment du tournage. Mais on, on avait, on avait tout fait le découpage ensemble. Avec euh, Stéphanie verbar on a des OP. Fait que, tu sais, on, on avait fait le travail en amont. Fait qu'en arrivant sur le plateau, il y, eu, il y a eu des libertés qui ont été prises et tout. C'était mm -hmm. pas figé dans, On le sait commencer c'est. Jamais comme on pense que c'est, tu sais. Mais oui, on allait se parler... Euh, on allait se parler dans le background, oh, c'était la ferme, ça là, là, là. Tu sais, fait qu'on était en grande collaboration.
3: Parfait. Ben, ouais. Merci beaucoup, oui, Catherine. Tu m'as dit,
1: c'est 21 juillet? 6 juillet. 6, 6, 6 juillet, juillet, pardon. Ouais. 6 pour... juillet que ça sort. Fait ouais. que dans quelques mois, euh, pour Ligne de fuite. Alors, merci Catherine. Merci
7: à merci. vous avoir, les gars.